0: ou pour toute l'année. Nos différentes graisses combleront tous vos besoins selon les vitesses de rotation de vos roulements ou selon les charges excessives et de travail de votre machinerie. Les graisses ordinaires à bas prix finissent toujours par vous coûter cher en temps et en pièces de remplacement. Donc, optez dès maintenant pour les graisses de qualité supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies. Les graisses de ProLab, toujours aussi profitables. Payez à l'heure en tout temps pour conduire des camions. Ça te parle Viens travailler avec Tiger Trucking. Un mode de vie équilibré entre ta vie professionnelle et personnelle. En plus, ils font tout pour ton bien-être. Installation moderne, salle d'attente et repos, cafétéria, vestiaires, douche. Parle-moi de ça! Mais le plus capotant, une nouvelle flotte de camions automatiques et de remorques. Ils font dans le plus sécuritaire et le plus moderne au pays. Viens travailler dans une ambiance extraordinaire. Postule à drivers at gianttiger.com. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. 581-308-8114 581-308-9114. 581-308-9114 Par courriel fil.lapierre à commercial filplacement.com Filplacement en route pour l'aventure. Les accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce vous invitent pour
2: leur 17e édition, les 2, 3 et 4 septembre prochains, pour un week-end de compétition de camions et de pick-up. Ben oui, c'est le week-end de la fête du travail. Et c'est la dernière de la saison. Les compétiteurs y mettent le paquet. La plus grande parade de camions est de retour. 300 camions maximum. Inscrivez-vous avec Jean-Marie Labbé au 48 397 54 78 ou 48 209 54 78. Soyez des nôtres et vivez l'incontournable sur camion 88 397
0: 62 60 ou
2: par courriel à info à commercial accélération camion saint <t'en>
0: Point com. Veux-tu une bonne job? Dans une entreprise québécoise en plein essor, Patrick Morin embauche. Nous recherchons des chauffeurs-livreurs pour acheminer la marchandise et superviser le chargement des matériaux. Les livraisons sont locales et s'effectuent à l'aide de camions Boom Truck et Moffat. Les postes sont permanents, à temps plein et condensés sur un horaire de 4 jours par semaine. Plusieurs autres avantages t'attendent, tels que de travailler au sein d'une équipe dynamique, Postule sur patrickmorin.com, section carrière, ou amène ton CV dans l'une des 21 quincailleries du Québec. Durant cette période de la COVID-19, à facturage JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Notre offre de service vous donne, dans un délai de 24 heures ouvrables, vos sommes dues moyennant des frais minimes. Des camionneurs, puis t'es toujours parti? T'aimerais ça travailler en semaine puis être chez toi le soir pour faire du barbecue? Écoute bien ce que Béton Provincial t'offre. Nos bétonnières de la province de Québec et du Nouveau-Brunswick. recherchent des conducteurs avec la classe 3 ou classe 1. T'as même pas besoin de connaître le béton parce qu'on va te le montrer. Une bétonnière t'attend assurément dans l'une de nos 85 usines de béton préparées. Va au www.betonprovincial.com pour découvrir notre puissance grâce à nos 2000 employés. Un emploi avec béton provincial. C'est béton. On t'attend Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. RIER, veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport, faites carrière avec nous. Ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Rouler vers l'or avec groupe Somavrac. Groupe Somavrac est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour ses filiales en transport. Postulez au roulerverlor.com ou appelez-nous au 819. 379-3311. Pour plus d'informations, roulez vers l'or.com ou 819-379-3311. Vive l'été! Vous écoutez Truck Stop Québec, version estivale.
2: Vive Truck Stop Québec!
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec!
2: Salut tout le monde, c'est l'été, belle chance, Portez vos maillots Truck Stop
3: Québec, version estivale. Bienvenue à Truck stop Québec, c'est Yves Bertrand, oui, aux commandes de Truck stop Québec en l'absence de nos valeureux guerriers euh, qui sont déjà en vacances. Puis là, on parle évidemment euh, de Stéphane Lévesque et euh, de Benoît Terrien qui se la coule douce pendant ce temps-là. Et on prend les commandes comme ça donc euh, pour les prochaines heures. Et à vous tous, camionneurs, camionneuses, on vous souhaite une bonne journée en ce lundi chaud. Lundi également, on a de la visite. S'il pleut l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les
4: maillots, la côte d'Azur à Saint-Malo.
3: Hey, ça sent l'été, ça sent l'été, ça. Hey, ça, c'est tout un entrée, hein. Musique, tout un entrée en matière avec Patrick Pinson. Euh, salut, Patrick. Comment ça va? Eh, ça va, toi, Yves? Ben oui, ça va bien. Écoute, euh, mon cher, euh, le, c'est tout un entrée en matière. Ça, je me rappelais pas de ce chanson-là de Eric euh, Chardin. puis euh, belle façon d'amorcer l'émission parce que, il fait chaud ici. Au Québec, on a une, on a une belle canicule. Ah, oui. Et vous, du côté de la France, l'Europe au complet, je regardais la Grande-Bretagne, la Spagne, etc., c'est la canicule dans votre coin, mon cher.
4: Ah oui, écoute, là, là, là on est rentré dans une période là où ça, ça, ça cogne vraiment fort. Hein. Hier, euh, hier, on a atteint les 42, 43 à peu près. Là. Et okay. puis, euh, euh, ben, écoute, euh, il fait vraiment très chaud, là. Là, 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 je suis arrêté là,
3: mais je, j'ai euh, 30, 39 là. Ok, et qu'en ligne de ça, ça veut dire que ça prend eh l'air oui. climatisé. J'espère que tu as l'air climatisé. Vous avez ça dans vos camions, oui, évidemment. Ben,
4: j'ai l'air climatisé tant que je roule, mais une fois que je suis arrêté, après,
3: dès que je coupe le moteur, il ben, n'y a plus rien. Ah bah ben oui, oui, absolument, absolument. <rire> hey, eh, de ça hey, on, on a des chaud.
4: véhicules maintenant équipés de, de clims de stationnement, ce qu'on appelle, mais bon, euh, il va mm. falloir
3: que j'attende mon prochain véhicule pour. Euh, parce que moi j'ai pas ça encore. Ok. Écoute, euh, avant d'aller plus loin, on a des invités évidemment aujourd'hui euh, dans la deuxième partie d'émission, C'est Coco Cobert, que tu connais bien, euh, qui est là. Ah ben oui, je ouais. Et euh, on a également Mathieu Lucier qui est chasseur de tempêtes. Euh, Puis lui là, oh. c'est pas mal dans le temps là au Québec là. Il a pris ses vacances là justement pour essayer d'en suivre. Parce que justement aujourd'hui avec la canicule chez nous, ben lui là, il regarde là, sur ses radars là, qui sont très nice. sophistiqués là. Pis, euh, ben, okay. il va nous expliquer tout ça là, dans la dernière partie de Parce que vous aussi chez vous là, écoute là c'est il y, y a des feux de forêt en Espagne ça brûle. Et euh, oui. vous n'êtes pas équipés comme nous au Québec là, puis vous n'avez pas de, autant de lacs que chez nous là pour euh, ces camions citernes là. Comment ça fonctionne Patrick chez vous quand vous avez un feu comme ça là Bien, En fait, ce qui se passe c'est que
4: euh, là, l'incendie qui, qui, qui vient dans la région de Bordeaux là, dans le, dans l'ouest de la France. Mm. Euh, c'est, déjà c'est des régions qui sont situées au bord de la mer donc euh, les, can- les Canadiens, je suppose qu'ils vont aller puiser dans, dans la mer mais c'est surtout que c'est une région où, jusqu'à présent qui n'était pas euh, vraiment exposée aux, aux grands incendies et puis euh, c'est une région qui est située juste au dessus de la forêt des Landes okay. une grande forêt de résineux qu'on a en France okay. et qui est euh, beaucoup plus surveillée euh, parce que euh, des grandes forêts comme ça, si ça vient s'embroiser, mmh. euh, c'est très compliqué parce que ouais. la résineuse, c'est comment dire, euh, ouais. c'est des, 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 des essences de bois qui ouais.
3: brûlent très très vite. Et vous de la forêt, et vous en avez en... perdu aussi avec les années, là, avec les siècles, parce qu'il y a eu beaucoup de guerre chez vous. Il hein? y a des forêts qui ouais, ont été complètement, et on... complètement dévastées, puis jamais ça a par après. Là.
4: Ben, disons que là, c'est des, c'est des forêts qui sont cultivées depuis quand même plusieurs siècles, okay. donc c'est des forêts qui sont très entretenues, mais la forêt des Landes c'est une forêt qui avait souffert en en 99 quand on avait la la grosse tempête de 99 avec euh, énormément d'arbres qui sont tombés par terre et puis euh, en France on a quand même euh, on a quand même des forêts euh, qui sont très bien gérées depuis depuis plusieurs siècles parce que euh, les forêts de feuillus qu'on a dans le centre de la France c'est des forêts qui servaient à construire les bateaux oui à à faire les les charpentes euh, pour pour construire les bateaux Et puis après, des régions qui sont spécialisées dans le bois pour faire euh, les tonneaux, pour conserver le vin. Exact. Ben oui. Donc on a quand même euh, une forêt qui est assez bien gérée en France, okay. euh, qui est gérée depuis longtemps, une forêt cultivée, autant en feuillus qu'en résineux. Mm. Donc on a on a des essences de bois diverses. Et euh, c'est une forêt qui, qui est très bien entretenue, mais euh, qui
3: souffre euh, de la sécheresse depuis exact. depuis plusieurs années. Ouais, c'est et c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Un peu partout, évidemment, à travers la planète. Chacun a ses bobos, évidemment, en ce qui concerne les changements climatiques, etc. Mais là, vous, est-ce que ça cause des problèmes? Parce qu'on est en plein de temps des vacances, là, OK? Là, la, la France est en vacances là, pour les prochaines semaines. Toi, tu tombes en vacances vendredi, si je ne me trompe pas, pour euh, ouais. une couple de semaines. Et là, vous, vous avez là, ce qu'on appelle une migration du nord vers le sud. Mais là, avec les températures que vous avez... Euh, mais la migration vers le nord, ça ferait peut-être pas, parce que là, ils ont, ils ont peut-être déjà de la chaleur là, à l'heure actuelle. Ben, disons que, euh, oui, oui,
4: mais bon, c'est, je veux dire, c'est des choses qui se passent depuis, depuis de nombreuses années. On a mm. beaucoup de, de, de Belges, de Hollandais, d'Allemands euh, qui viennent profiter des côtes euh, du sud de la France et de, et de, et de l'ouest de la France. Toute, ouais. toute la côte atlantique et la côte méditerranéenne, tu vois et c'est sûr que, euh, avec les, les fortes chaleurs qu'il y a depuis quelques années, euh, ben, peut-être que les gens, ils vont peut-être se, se recentrer plus euh, vers les, les côtes de la mer du Nord, tu vois. Il y a
3: oui, il y a, oui, 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 oui. Il
4: y a, tu vois, des, 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 une région côtière qui est beaucoup moins chaude l'été. Donc, euh, peut-être qu'à force, les, les populations du Nord de l'Europe, comme la Belgique, et la Hollande, ben, peut-être, ils descendront. Euh, moins dans le sud, on ne sait pas, mmh. mais pour l'instant, on les a encore euh, énormément en France, parce que parce que c'est des populations qui viennent depuis, depuis de nombreuses années euh, passer les vacances... Euh, dans le sud de la France, c'est, c'est comme ça quoi. C'est une grosse migration qui ouais. qui a lieu tous les ans. On le sait, c'est
3: comme ça. Quoi. Moi, moi, dans les années 80, je suivais ça un peu dans les stations balnéaires du côté de la France, du côté de la télévision française. Là, il y avait des émissions en plein après-midi avec des artistes de l'époque des années 80-90. Mais évidemment, évidemment, il y avait Saint-Tropez, là, ben mais, mais il n'y avait pas que Saint-Tropez. Et là, je me rappelle que les images qu'on voyait là. C'était du monde à perte de vue. Il n'y avait aucun espace de disponible. C'était écoute très, très populaire. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Ah, oui? La,
4: la, la côte méditerranéenne et puis euh, même la côte atlantique. Euh, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Camping euh, oui. au Québec. Eh oui. bien voilà, ça, ça se passe à la côte atlantique. Oui. Euh, c'est comme ça, hein. tout euh, l'été c'est des populations qui vivent une partie de euh, l'année dans le nord de l'Europe avec euh, ben, un peu comme chez vous, un climat qui est peut-être un peu plus rude que que, que dans la région où j'habite, par exemple dans le sud-ouest de la France, et qui ont besoin l'été d'aller chercher ben, du soleil, qui ont besoin d'aller chercher la mer pour pour, euh, se détendre un peu, se reposer et et, bon, cette année c'est un peu compliqué avec euh, les incendies dans la région de Bordeaux, on est à, à plus de 15 000 personnes évacuées, quand, oh, même, dans,
3: quand même, dans la région de Bordeaux, c'est, okay. ça, ça commence à faire beaucoup, ça, je pense que ça va poser c'est, des problèmes. C'est très touristique, pour, ben c'est ça, c'est touristique ça Bordeaux, on n'a qu'à dire le mot Bordeaux, on s'entend à ce que, hein? c'est oui, le, le, vin, le vin populaire, le plus populaire, des ben plus oui. populaires. en tout cas.
4: Oui, oui. Et puis, euh, ça va poser des problèmes euh, ben, pour les touristes et puis aussi pour les gens qui qui habitent dans cette région, qui qui ont des maisons et tout ça. Donc, euh, ça commence à devenir un peu peu compliqué. On a des pompiers de ma région, là, qui sont partis euh, hier en renfort pour pour aller donner un coup de main, parce que...
3: Voilà, bon, ils en ont besoin. Mais les, les stations balnéaires, là, je veux revenir là-dessus, Patrick, maintenant sont équipées pour euh, recevoir ces gens-là. Parce que, que vous, c'est un mélange camping, location de motel, euh, Airbnb. Je sais pas, c'est un mélange de tout ça. C'est un peu comme nous autres. Là. Oui, oui, un peu tout. Bon, la grosse
4: majorité, ça reste quand même le camping. Mm-hmm. Parce que les, les Hollandais, les Belges, c'est des, c'est des grands amateurs de, de camping. Euh, depuis quelques années, il y a un peu le système des mobilhommes aussi qui s'est un peu euh, qui s'est un peu développé. Donc, il ouais. euh, y a des campings qui ont qui ont enlevé des places de camping euh, avec les caravanes et, et, les, et les toiles de tente, comme on dit chez nous. Mm-hmm. Et puis, qui ont plutôt installé des, des mobilhommes. Donc, ça fait que c'est des gens qui arrivent avec juste leur voiture et puis qui qui arrivent dans, dans une espèce de petite bâtisse, Exact. Quoi, il y a plusieurs chambres. C'est il y a un style américain,
3: un peu, puis les canadiens aussi font mm. ça depuis quelques années, là, effectivement. C'est que eux louent, évidemment, bien, achètent, ou encore, c'est leur propriété, ou c'est une location. Puis, puis ils arrivent voilà. à, du mois de mai, là, mettons, jusqu'au mois d'octobre, genre, là. Fin octobre, là, ça leur, ça leur appartient, Oui, oui, ouais, c'est, c'est un peu le
4: principe, hein? Et puis il y en a qui sont même propriétaires de leur et leurs mobilhomes qui exact. vont plusieurs fois exact. dans l'année. Exact. Euh, c'est, c'est un autre style de vacances. Et un peu les vacances avec le, le, le confort. Quoi. Ouais.
3: Mais toi, quand tu pars en vacances, ce que tu fais de la location? Tu pars en camping, euh, Patrick?
4: Ben, écoute, nous on est, je, je peux te dire qu'on n'est pas parti beaucoup en, en vacances pendant toute notre vie parce que premièrement, déjà, on habite dans une région qui est très touristique. OK. Ben, oui. Et puis, euh, ben, c'est, c'était... C'est aussi un choix parce que les enfants, comme on habite au bord d'une rivière, les enfants, ils ils allaient beaucoup à la pêche quand ils étaient jeunes et tout ça. Donc, ils n'ont jamais eu vraiment le désir de de partir en vacances, vraiment. Et puis, nous, quand on part avec mon épouse, euh, on est plutôt location. Tu vois, on va va louer une chambre un jour là, un autre jour là, tu vois, dans dans un hôtel. Ou même, on a fait une année, on est parti, on a fait de la location chez l'habitant. Ok.
3: C'était, c'était, oh oui. assez, c'était bien, on a, on a bien aimé. Les bed and breakfast, gens de bed and breakfast, on appelle ça. Non ouais, ça voilà C'est, bon, c'est
4: ouais. ça, c'est gens qui louent une chambre dans leur exact. maison. Exact. Et puis le matin, on, ben, on prend le petit déjeuner avec eux, et tout ça. Mmh. Oh, c'est un site de vacances. Quand on aime les contacts et tout, c'est, Absolument. on a trouvé que c'était sympathique. Et puis, c'est un budget qui est, qui est beaucoup plus raisonnable qu'une ça. chambre d'hôtel quand
3: même. Mais tu n'as jamais été dans une station balnéaire. Tu n'as pas connu ça? Euh... J'ai connu ça quand j'étais enfant. Parce mes okay. parents, on, part, on partait
4: en vacances.
3: À l'époque, on habitait
4: dans, dans, dans la région parisienne. Donc, on avait besoin l'été d'aller, d'aller s'aérer un peu comme, comme beaucoup de citadins. Quoi. Mais... Mais euh, J'ai pas... Bon, c'était agréable, mais on a pu s'aimer les vacances... euh... Euh, à la ferme, chez ma grand-mère, dans, okay. dans le village où j'habite maintenant, on préférait les vacances à la campagne plutôt que les, les vacances au bord
3: de la mer. Tout, toi, tu jamais connu ça. Donc, un amour de vacances, mettons, on, on jase, mettons, à 12, 13, 14 ans, là, au début d'adolescence, je C'est ça, puis quand je parle d'amour, de, de, d'amour, d'amour de, de vacances, c'est que tu pas chez vous, là. Tu es complètement à l'extérieur. Puis là, ben, t'as connu une fille, puis tu reviens chez vous. Puis là, je sais pas si vous écrivez pendant un X temps, à un moment donné, ça meurt dans ouais, l'œuf. Ben, c'est ouais, à ouais, peu ouais. près et ça puis, qui est arrivé,
4: toi, vous Oui, voilà. c'est... <rire> voilà, et puis, en tu sais, c'est. Les amours de vacances, c'est toujours la dernière semaine. C'est, c'est jamais la première semaine que tu fais la connaissance. C'est, vrai, c'est, c'est toujours
3: vrai. deux, trois jours avant que tu tomes. Exactement, aîtes. exactement. Alors, Là, ça te brise le cœur tu brailles alors, ta oui. vie parce que tu dis plus bon. jamais tu vas tomber en amour de ta vie. Là, tu ne reverras plus jamais ça parce que c'est comme un flash in the pan, on dit. Ouais, Là, c'est et puis vrai. Surtout,
4: quand tu es une fille tu sais, qui habite de l'autre côté de la France,
3: que tu ne reverras certainement jamais alors, en plus. Probablement. Est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer une fille d'une autre nationalité, justement eh bien, figure-toi qu'une année,
4: on avait des amis qui étaient hollandais, okay. lui était chauffeur routier, et il parlait très bien le français, et ils sont venus un été avec leurs enfants, et, et c'est vrai qu'on on a fait la connaissance, il y avait une fille et un garçon, une fille qui était très jolie d'ailleurs, mm-hmm. et c'est compliqué quand tu ne parles pas la langue, hein, Exact. Parce que, exact. Euh, en plus, euh, l'anglais, moi, je ne maîtrise pas trop bien l'anglais, tu sais, mm-hmm. alors... Bon, c'était assez compliqué,
3: euh, je dois dire que... <rire> <Voilà>. <rire> ben moi, c'est drôle, j'ai eu une, une aventure similaire ici, chez nous, avec une Ontarienne qui était de passage euh, dont, au Témiscamingue okay, à l'époque. Bon, On a tombé en amour, puis là, bon, les, les French Kiss, etc., là, ben, ça ah, va oui? pas plus loin, tu as 13 ans à ah, peu bah, près bah, à, ouais, à oui. l'époque. Et là, évidemment, je suis tombé en amour avec euh, cette fille-là, mais ça n'a pas été ça, a pas, été, ça a pas été, plus loin, parce que justement, moi, mon nom, c'est Yves. Et en anglais, Yves, c'est comme Adam et Eve, Adam and Eve. Ah, yes! Donc, il a fallu que je, je dise que je m'appelais Steve. En fait, en m'appelant Steve, ça passait mieux que Yves, <rire> à cause d'un nom français, Yves, c'est ça. Tous les Yves qui vont demeurer encore dans quelques est-ce heures. Est-ce que tu te rappelles de, de son prénom? Et elle s'appelait Mélanie. Mélanie. Eh bien, écoute. Oui. Eh ben
4: écoute, on a Mélanie au téléphone. Elle peut se
3: <rire> C'est la surprise. Aïe, aïe, aïe. c'est un nom anglais, là, genre Mélanie Meyer ou May... Je ne me rappelle plus du tout. D'accord. Mais tu sais, c'était. C'est ça. C'est des beaux souvenirs. Puis. Du, oui, tu, tu, c'est, c'est, mes euh, c'est d'enfance. Absolument, c'est absolument. C'est
4: moi amoureux et tout, c'est, c'est
3: important. était là quand tu es jeune aussi, ben, on te fait plein d'activités. J'imagine aussi, je ne sais pas si tu as été dans des tours de manège. Tu sais, qu'il y avait des cirques euh, ambulants qui allaient chez vous. Euh, euh, on allait voir des spectacles de marionnettes. Euh, écoute, moi, j'étais assez vieux pour te dire qu'il y avait des troupes de théâtre pour jeunes, jeunesse. Là, qui faisaient le tour des régions qui venaient, mettons, genre euh, au terrain de baseball, au terrain de balle pour euh, nous euh, présenter des spectacles tac euh, puis c'était toujours plein, il y avait tout le temps plein de monde, le, j'ai toujours ouais, tu, ouais, tu sais ben, des saltimbanques, ce qu'on appelle c'est... des saltimbanques qui passaient d'une oui. place à l'autre, mmh. ça, on avait ça là, des, des
4: animations exactement euh, euh, ouais, non, ben, on avait beaucoup ça puis on a on a on a surtout euh, alors maintenant c'est, ça, c'est, ça c'est un peu euh, c'est un peu moins important mais quand j'étais plus jeune on avait des fêtes de village mmh. donc oui. euh, dans, dans chaque village tous les week-ends il y avait une fête alors il y avait il y avait un bal en général, il y avait le bal, le bal musette, mmh. avec euh, le, l'orchestre, et puis il y en avait toujours un qui jouait de des hontes, ouais Et puis on avait, euh, ben, l'été c'était beaucoup les baltrapes. Ouais. Tu sais, le baltrape avec les fusils là. Mmh, mmh. Et, et beaucoup ça par chez nous. Et puis euh, les concours de pétanque. Ok. Voilà. Et puis euh,
3: les courses d'âme. Il y avait les course d'âne aussi. Les courses d'âne. Ah bon, ça. Non, ça, j'ai pas connu ça. (rire) Les courses de chevaux, oui. hein?
4: Oui, mais là, c'était avec des ânes, donc c'était encore plus rigolo, parce que les ânes un peu plus capricieux. Euh, Tu t'en comptes une bonne,
3: mais t'en comptes une pas Tu tu connais le jeu de baseball qu'on joue en Amérique? Bon, À un moment donné, c'est un un regroupement d'agriculteurs et chaque personne est attachée à un veau. OK? Oh! Et là, il faut que... Tu frappes la balle avec un veau, avec toi. Il faut que tu cours avec le veau avec toi. Fait que si la balle va à droite et le veau va à gauche, tu as l'info. Ah non, c'est drôle ça. Et là, tu as le, ouais. le concours aussi de la vache qui fait le caca dans le corot. Un peu comme ouais. un bingo. Vous avez ça aussi Vous avez déjà eu ça <rire> Ah non non, ah on pas ça. Ah oui, oui. Tu as un chien là. Là, il y a des coraux. Là, là ouais. tu, tu gages quel coraux la vache va faire son tas. Il y en a qui ont dit, tu en parles. Ah ouais c'est pas mal mais c'est ça. pogne, parce que là, tu gages là-dessus. Là, ça se déplace, ça ouais. se déplace. Donc, c'est ça. C'est le genre de jeu. Puis, tu as aussi t'as, t'as, t'as toujours le, f- le fameux jeu là avec euh, la masse là pour frapper, euh, pour faire monter ah la... Ah oui, oui mais
4: ça, il y avait, oui, ah aussi. Ouais. Mais...
3: Frapper le coup euh... de poing aussi euh, sur Popeye. Ben non, c'est le, le ballon. Savoir euh, la force que tu as dans tes bras. Aïe, aïe, aïe. On avait... Nous, on en... avait une
4: casse-bouteille, nous. Ah bah oui, OK, monsieur, c'est quoi Avec casse bouteilles, on mettait les bouteilles en verre et puis ouais. avec une boule de pétanque, il fallait, ouais. euh, il fallait les... casser les bouteilles. C'est bon pour se défouler. Ça, <rire> et puis le le tout le le tout le avec les boîtes de conserve qu'on... Qu'on, mettait, qu'on empilait l'égime sur les autres. Oui, oui, et puis, oui. Il fallait, ah ouais. fallait,
3: euh... fallait frapper dedans. Jouer au drapeau, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Jouer au drapeau, euh, au ballon ah, chasseur. Oui, le ballon chasseur, le ballon... Ah, oui, oui. Euh, chaque, chaque, chaque côté. Écoute, euh, kick la canne. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Kick, le kick... tir à la corde. On avait le tir à, à, la, à, la, comte, t- 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 à la corde, ouais. t- évidemment. ça C'était t- toujours t- t- très, t- t- très t- populaire. T- Mais moi, C'est les t- événements que j'aimais dans les époques et en les rassemblements de vieilles voitures. Moi, j'ai toujours suivi ça. Je pense que tu es ouais. un peu comme moi aussi, tu aimé ça, les, euh, ah ouais. les voitures des années Nous, 50, 60, a... 70. Là. Ouais, ouais.
4: Les Young on appelle ça en France.
3: Comment t'appelles ça, ça dit Les Young Ah, OK. Young OK.
4: Voilà, en fait, c'était, c'est les, les voitures qui partent des années... Euh... Euh, 60 euh, on va ouais. dire des années 60 jusqu'aux années 80, tu vois.
3: Okay.
4: Et nous... c'était un peu le, 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 le la période où l'automobile en France euh, a le plus évolué avec des voitures mythiques comme la 2 chevaux, euh, la 4L, la Renault 5 qui fête ses 50 ans cette année, mm-hmm. tu vois. Et, et alors, toutes ces voitures là, maintenant, elles commencent à, à prendre une certaine valeur. Euh, et puis, et après, des voitures mythiques comme la Renault 5 Turbo, la Renault 5 Alpine, les Alpines, mm-hmm. euh, tous ces véhicules-là... Très belles voitures, les Alpines. La, la Renault 14, qui a été un, un flop commercial pour Renault, qu'on appelait la Poire. OK. Ah oui, ça a euh, pas, pas été succès. un succès. Ouais, ça n'a pas été un succès, mais c'est ah. une, une voiture, maintenant... Euh, ben qui, qui, a une certaine, une qui a une certaine valeur oui
3: parce que là s'ils n'ont presque pas fait ça pas mal, c'est, 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 c'est souvent voilà. le cas c'est souvent le cas c'est voilà. la rareté qui fait que les personnes courent après mais tu sais vous, vous avez évolué en Europe d'une certaine façon avec vos voitures mais du côté de l'Amérique, ça a été l'arrivée des muscle cars les ah, Américains oui. eux ils ont été avec les performances puis les voitures mmh. les plus vites évidemment puis les plus, euh, les plus beaux parce qu'il y en a eu de très très beaux mais moi j'étais trop jeune pour m'acheter un muscle car tu quand ça a sorti, c'est dans 66 75, les grosses années, là des Mustangs, mm-hmm. puis des Superbird puis des Superbee, puis des, oui, Super oui. des les Coronettes de ce monde, puis les Corvettes Camaro, tu sais, qui sortaient à, à toutes les... Mais t'avais un Roadrunner, un démon, les, les voitures, écoute, t'en avais les Javelins, j'en nomme, j'en oublie, puis j'ai pas fini, puis t'avais le choix à plein d'un muscle car. Mais moi, j'en ai jamais eu, mais je, je trippe là-dessus ces chars-là, parce que ces voitures-là, justement, il y en a, il m'a donné un exemple, je sais pas si vous souviens, la Superbird, avec un aileron à l'arrière, là, okay? oui. la fameuse Superbird. Ben, ça, cette voiture-là, c'est Richard Petty, qui était un coureur NASCAR euh, euh, donc à l'époque, qui était un, un, un king, et lui avait dit, ben, écoute, Plymouth, euh, euh, vous dessinez une voiture et c'est ça que je veux. Euh, ils ont dit c'est bien correct ils ont dessiné ou c'est Dodge ou whatever en tout cas ils ont dessiné la, la Daytona c'est ça la Daytona et là ils ont créé cette voiture-là avec l'aileron mais là il, fallait, il était obligé d'en faire tant de modèles pour qu'ils soient éligibles à faire la course de, bon, de ouais, ouais. Fait que là, ben, ils en ont, fait vite. Ils en ont fait, mettons, 5000 modèles. sais ils étaient obligés d'en faire, mettons, tant de modèles. Fait qu'ils ont fait 5000 modèles vite fait. Ouais. Mais ils en ont fait ça pendant deux ans, ces chars-là. Fait que, y a des voitures qui étaient vite fait. Les transmissions, n'allaient pas bien. Le moteur, t'allais pas bien. Euh, n'est ouais. c'est pas que c'était un mauvais, mauvaise voiture. C'est, il y avait, ta mal monté. Mais aujourd'hui, ouais. ces voitures-là, là,
4: Trouve ah oui, Trouve-moi maintenant,
3: trouve-moi maintenant. Quand même que la voiture est rouillée. Écoute, j'ai vu des affaires, des prix. Ils vont payer 10 000 là, tu sais. C'est fini, mais nous autres, on pense que c'est fini, mais eux trouvent qu'il y a potentiel à faire avec ça. Et ils font des œuvres d'art avec ça aujourd'hui, là, ces voitures-là. Ouais. Là, là. Que de le dire? Oui, puis tu vois
4: la, la différence qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique, c'est qu'en Amérique, euh, nous on regarde beaucoup d'émissions en France sur euh, la restauration des, ben oui. des voitures. On a, on a l'émission là, sur euh, Monkey Garage. Ah ben oui, euh, absolument. Euh, Qui, qui ouais. est, lui il est célèbre. Ils font des œuvres euh, C'est impressionnant de voir la refabrication de pièces pour voitures anciennes. Oui, hein. Nous en France on, on a des problèmes. Euh, euh, tu vois, moi j'ai une Renault 5, c'est une voiture qui est pas vieille, qui date de 1984 seulement il y a certaines pièces qu'on ne trouve plus ouais.
3: et, et en Amérique on, en fait ils refabriquent tout oh, oui il y a des compagnies qui ont les moules ouais. originaux qui ont acheté les moules voilà. des compagnies Chrysler etc voilà. Ford et qui reproduisent des fois il y a des pas avoir des défauts parce que les gars ils disent il n'y a, a, a rien de parfait là mais quand c'est juste à retravailler les, les, les trous l'emplacement puis un petit peu de tu sais, le, un petit peu de replaçage comme si mais le gros est fait là tu sais là ce qu'il disait, c'est, 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 ceux qui renfont les voitures, là, euh, il disait ce qui est le plus difficile à faire et à, à, à recréer, c'est le toit de la voiture. Toute la tubulure, là, le, le, ouais. le frame, excusez l'expression, de la voiture, le haut, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Le reste, ça va. Parce que souvent, c'est le haut qui va rouiller. Hein? On s'attend là-dessus. voilà, c'est ça qui est le plus dur à trouver. Mais en général, ils, ils, en font, ils en font beaucoup de reproduction. Et tu me dis qu'en Europe, c'est pas le cas. Il n'y a pas une compagnie qui un jour ben, va dire. Il y aurait de l'argent à faire là, là parce que vous aussi, oui, vous en faites. Oui. Là, vous remontez des voitures aussi. Vous en avez des maniaques en Europe, le grand monde des voitures.
4: Là. Oui, mais en fait, si tu veux, nous, comme en France, il n'y a, a qu'une seule voiture que tu peux faire pratiquement à neuf par le moteur. Euh, c'est la deux chevaux. Euh, la deux chevaux, il y, 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 y a un gars dans le sud de la France qui a même récupéré euh, des moules parce qu'il y avait une version de la deux chevaux, la Méharie. Ah, bon. La Méharie, c'était une caisse en plastique. Okay. La fameuse, la fameuse qu'on voit dans le gendarme avec oui, les. Oui, 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 oui,
3: oui. Okay. Ben, voilà. La ben voiture, ça, c'était une le compact, là. Voilà.
4: C'était une voiture, la coque était en plastique. Ok. Et donc, euh, en plus la deux chevaux, c'était une voiture qui avait un châssis alors qu'il y a beaucoup de véhicules français tu sais, qui étaient oui. monocoques oui. qui n'avaient pas de châssis alors que la Deux chevaux elle a un châssis donc il y a des entreprises maintenant qui refont des châssis euh, même des châssis en inox mm-hmm. tu vois des châssis oui. Euh, oui. vraiment euh, anti-corrosion et tout oui. euh, donc euh, quelqu'un qui achète une vieille 2 chevaux il est pratiquement certain de trouver euh, pratiquement toutes les pièces pour refaire sa voiture à neuf donc oui. ça c'est une voiture mais la Deux chevaux c'est une voiture qui est tellement mythique en France euh, c'est, c'est une voiture qui a été construite euh, après-guerre. Et c'était une voiture qui était faite pour euh, être pas chère, mmh. être légère.
3: Accessible euh, à tout le monde. Voilà, c'était ouais.
4: vraiment une voiture un peu comme la Trabant dans les Pays de l'Est. Mmh. Tu sais, la voiture du peuple.
3: Oui, mais là, il y a la Lada, là, la Lada aussi, la Lada aussi ça ressemble à ça. La
4: aussi, qui était russe, tu vois. C'était des voitures comme ça. Et la, et la deux-chevaux, elle a été faite... Euh, euh, pendant, pendant longtemps à beaucoup d'exemplaires et alors c'est une voiture euh, qui avait une suspension déjà qui était atypique mm-hmm. avec des, des suspensions de roues indépendantes et puis une voiture qui, qui tente beaucoup quand elle roule euh, et c'est une voiture qui a, qui a retrouvé depuis une, une dizaine ou une quinzaine d'années euh, un, un regard d'intérêt okay. et maintenant des deux chevaux ça vaut une fortune le gars mm-hmm. qui a une deux chevaux en très mm-hmm. bon état euh, il y a des deux chevaux qui valent très, très cher, qui valent 10, 15, 20 000 euros, euh, même 30 000 euros pour les modèles les plus rares. Ah Et ouais. c'est des voitures qui valent 10 fois leur prix ou 30 ouais. fois leur prix qu'elles, qu'elles avaient quand elles sont sorties à l'époque neuve.
3: Quoi. Et la réalité, c'est ça. Ben, j'ai su aussi que vous, en France, dans les mots sur cœur, je veux revenir là-dessus, une des voitures américaines que vous préférez plus, c'est la Mustang, comme vous nous dites là-bas. Ah la ouais, fameuse la, la, la Mustang, la, la Mustang, c'est populaire chez vous. Puis c'est... Extrêmement rare à trouver et dispendieux, si vous voulez, en exporter aussi, j'imagine.
4: Oui, oui. Et puis, euh, et puis c'est des véhicules qui consomment énormément, euh, qui marchent à l'essence. Mmh. Donc, euh, forcément, c'est des voitures que, que... C'est un peu ce qui a, je pense, qui a, c'est ce qui a freiné euh, l'expansion des voitures américaines en France,
3: mmh. même en Europe. Mais dis, des j'ai, des dis, j'ai, exporté, j'ai dit « exporter », c'est « importer hein, », c'est plus... Euh, oui, c'est et ça, voilà, c'est,
4: et en fait, c'est, c'est ce qui, je pense que c'est ce qui a freiné un peu l'importation des véhicules américains, okay. c'est que c'est des très gros moteurs qui consomment énormément, oh. et des, des, des véhicules qui font beaucoup de chevaux, donc qui coûtent euh, euh, très cher pour faire immatriculer, parce que euh, l'immatriculation d'un véhicule en France, les taxes, c'est su, suivant la puissance... Mm-hmm. En okay. Plus en plus, maintenant, il y a un malus, parce que c'est des véhicules qui polluent beaucoup, donc euh, c'est des véhicules qui coûtent très, très cher et, J'imagine. et
3: qui sont à la portée de tout le monde, quoi, en fait. Okay. Mais là aussi, tu as beaucoup d'évolution des voitures. Je suis ça beaucoup, moi, avec les nouvelles voitures, là, euh, les Konigsgeg, les McLaren. Je sais pas si tu as vu ces voitures de rêve-là à des prix faramineux, évidemment. Quand il si je me trompe pas, c'est un Allemand. C'est un gars qui fait ses propres voitures à la main. Écoute, c'est des oui. voitures qui vont entre 7 et 12, 15 millions de dollars. Euh, c'est fou. C'est fou, ce monde-là. Puis ça devient... Parce que bon, on s'entend qu'il y a de plus en plus de millionnaires et millionnaires, là, okay, de milliardaires, présentement. Oui. Et eux se payent des tripes de fous. C'est le fun de les voir aller, parce que c'est des voitures que tu ne verras jamais nulle part. Je ne sais pas si vous avez ce phénomène-là aussi de, de ces voitures... Euh, ben, on en voit parce que euh,
4: de temps en temps euh, c'est vraiment oui voilà mais là c'est, c'est on, est, on est plus dans l'objet euh, dans l'objet que dans la voiture tu vois on est ben plus oui. dans l'objet de collection Absolument. c'est vraiment que, comme une verron, par ouais. exemple où, ouais. euh, bon voilà c'est, on est dans, dans une Bugatti tu vois qui, euh, c'est, 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 c'est plus qu'une voiture. Mais quand le tu te
3: promènes en camion, tu te promènes en camion, tu voit de plus en plus ces voitures-là, là, si je ne me trompe pas.
4: Oui, ben oui, on en voit qui roulent. Hein. Euh, sur, sur la route, on voit euh, beaucoup de Ferrari, on voit beaucoup de, de Maserati, on voit beaucoup de, euh, de gros Jaguar. Euh, bon, c'est toujours. Euh, euh, la Ferrari, on, on entend arriver plus qu'on la voit,
3: C'est oui, un hein? bruit oui. spécifique, la Ferrari. Okay. Elle, a un bruit, elle a un bruit très métallique. Un peu acile, plus, un peu, un peu silage peut-être. Ouais.
4: ouais. et puis, tu un bruit très métallique, tu ouais. Le moteur, on a l'impression que, que tout va se casser à l'intérieur parce que oh. c'est des moteurs qui, qui font beaucoup de bruit quand même. OK, okay. Et bon, c'est, ça, reste, ça reste des marques mythiques, quoi.
3: Absolument. Absolument, absolument. Puis c'est fait elle est toujours fait à la main les Ferrari, toujours une par une par le même mécanicien, si je ne me trompe pas, parce qu'à l'époque c'était comme ça.
4: Ouais, ouais. mais je pense que oui. Je pense que euh, tu sais, c'est un peu comme euh, l'Audi R8. Mm-hmm. L'Audi R8 qui est fabriqué en Allemagne, elle est fabriquée dans une chaîne spéciale avec euh, un moteur qui ro- qui ro- est roté sur bande, tu sais, qui-, qui font tourner avant euh, avant de le mettre dans la voiture et tout. C'est vraiment. Mm-hmm. Voilà, c'est, des vo- des, c'est du haut de gamme. Ouais, ouais, ouais. C'est des voitures qui. Euh, que, quelqu'un qui va payer euh, 300 ou 400 000 euros ou, ou même un euh, million d'euros pour s'acheter une voiture, euh, tu comprends bien que c'est une voiture on va apporter le plus grand soin à.
3: La construction de ce véhicule, c'est, c'est plus qu'une voiture. Ah non, non, c'est une œuvre d'art, c'est un objet que tiens, non, c'est sûr. C'est, c'est, c'est... Ouais, voilà. tu... Mais bon,
4: c'est accessible qu'à une petite euh, euh,
3: poignée de privilégiés. Exactement, même. exactement. Écoute, de voiture, on va parler de la, du Tour de France, parce que le Tour de France, c'est présentement. En cours, là, de votre côté. C'est... Oui, c'est bon, est-ce que tu côtoies ça, ces gens ben Je ne peux dire ces gens-là, mais est-ce que t'as... tu l'as vu, le Tour de France, dans tes périples en camion, ou c'est n'est pas dans ta région, dans, pas, dans, pas dans ton secteur? Eh bien, écoute,
4: euh, vendredi, euh, j'étais dans la région de Chambéry, et sur le chemin du retour, je suis passé à, à, quoi, aller, à 30 km de là où il passait, tu vois. Je ne suis pas passé très loin. Et samedi prochain, là, il passe à, à une dizaine de kilomètres de chez moi. OK. Est-ce que Il passe à, euh, Je ne sais pas si on va y aller encore, parce que s'il fait cette chaleur-là, ça m'étonnerait que. Parce qu'il faut arriver le matin de bonne heure pour trouver une, place oui, et une place. oui, Et puis c'est jusqu'à 4-5 heures l'après-midi après, hein, parce que les routes sont fermées. Parce que c'est vraiment une course qui, qui emprunte des, des routes euh, où tout le monde circule. Donc euh, en général, on ferme fin de matinée jusque fin d'après-midi la, la, la route le temps que la crosse passe quoi Mais il faut, ils prennent pas les routes euh... les plus faciles aussi hein? ah non là oh. euh, par chez nous euh, c'est c'est des endroits bon nous c'est pas de la grosse grosse montagne mais c'est des endroits où il y a beaucoup de, des, des, des routes qui ne sont pas toujours Ça monte là. longtemps.
3: tout Donc... cas, il y a des fois ça monte longtemps. Tu as l'impression que ça ne ah, finit ben, plus. Tu sais, le chemin s'allonge là, dans les films de, de, de science-fiction. Là. Tu vois, ouais, ouais. ça ben, à ça.
4: Tu sais, c'est les, c'est les routes mythiques. Tu as les grands cols des Alpes. Mm. Euh, tu as le Galibier, tout ça dans les Alpes. Tu as les grands cols des Pyrénées. Euh, bon, ça, c'est des, c'est des routes mythiques. Et puis, euh, déjà, le Tour de France, c'est, c'est la plus grosse course de vélo au monde. c'est une course qui dure depuis plus de 100 ans donc c'est quelque chose et puis euh, alors je ne sais pas si vous avez accès à à la télévision française ou au Québec mais si vous voulez voir les beaux paysages de la France il faut regarder le tour de France parce que c'est très bien filmé il y a a beaucoup de moyens techniques il y a des hélicoptères il y a des vues aériennes de de certaines régions avec des châteaux et tout ça Et, et samedi et eh bien en fait samedi, si vous regardez l'étape de, du samedi 23 là, et eh ben vous verrez euh, ma région. Ça passe euh, juste à côté de chez moi. Comment ça passe vous la région sa... Juste
3: renommer ta région. Et euh, eh
4: voilà. bien, c'est la région de. en dessous de Brive, tu vois. À, pas très loin de Rocamadour. Rocamadour c'est connu dans le monde entier un peu. Le gouffre de
3: Padirac aussi. Ok. Non, note un peu. Le Rocamadour, là, moi là, ça me dit rien, excuse mon innocence, mais ça, c'est... qu'est-ce <rire> qui s'est passé là-bas
4: alors, en fait, euh, le gouffre de pas d'Irak, c'est un grand trou qui s'est creusé naturellement. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'on visite l'été avec un lac souterrain. Donc, si tu veux, ça fait une, une grotte, quoi. Et puis, au fond, il y a, y a un lac souterrain. Y a, on, on, on prend un bateau au fond, du, au fond de la grotte. Et puis, on peut aller faire un tour euh, sur le lac souterrain. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu euh, en Europe. Et puis, Rocamadour, c'est... Euh, c'est un village qui a été construit euh, vraiment euh, sur le rocher, tu vois. OK. Et les maisons sont vraiment accrochées pratiquement au rocher. Et puis, c'est, euh, Rocamadour, c'est une étape importante dans le péné- pèlerinage euh, qui descend à Saint-Jacques-de-Compostelle.
3: Ah, OK. Peut-être que j'ai vu ça à un moment donné à télé. Euh, t- oui, j'ai vu ça. J'ai vu voilà. ces images-là. Et
4: Rocamadour, c'était une étape importante que les pèlerins qui descendait de, du nord de la France qui descend, parce que Saint-Jacques-de-Compostelle c'est en Espagne mm-hmm. et en fait les, les pèlerins à l'époque passaient beaucoup par Rocamadour parce que c'était une étape importante c'était un haut lieu de la religion en France avec euh, on a une vierge noire à Rocamadour dans ah ok
3: mais c'est quasiment, c'est quasiment le titre d'une chanson, Rocamado, ça ressemble quasiment à le titre d'une chanson.
4: Oui, ben il y avait un, C'était Gérard Blanchard qui chantait Mon amour est et, et parti avec le loup
3: dans les grottes de Rocamado. Ah oui, ok, je ne savais pas. Okay. C'est, c'est Gérard Blanchard qui chante ça. OK. J'ai jeté un coup d'œil. Ah. C'est bon. Et, et, ben. et,
4: et oui, et bien là, euh, en fait, le Tour de France va passer euh, oui. avec euh, le, le très beau château de Castelnau euh, qui est juste en face de ma maison. Euh, qui a un château
3: qui date du Moyen Âge. Okay. Qui, est, qui est toujours en état, quoi. Non, non, c'est y a vrai que. C'est vrai qu'il y a beaucoup de châteaux, puis il y a beaucoup de, de, de belles prises de vue. Puis il y a aussi des endroits tu m'as entendu parler tantôt qui sont peut-être problématiques. On a souvent entendu parler de carambolage, là, appelle ça comme tu voudras, là, dans les, les tours de, le, le Tour de France. Puis il y en a qui sont même décédés là, tragiquement. Là.
4: Ah oui, il y a eu des accidents euh, euh, dans les grandes descentes. Euh, euh, dans les Pyrénées, je crois qu'il y a eu des accidents mortels, et puis des chutes mortelles, parce que c'est quand même des vélos qui vont très vite. Épouvantablement.
3: Épouvantablement. Et puis, puis des et des avec, les années, avec là. les années, ça pèse de plus en plus. C'est, 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 écoute, ça pèse une livre et demie à peine, J'ai pas drôle. Là. Oui, et oui. puis, écoute, c'est performant. Épouvantable.
4: Là. Ben oui, et puis euh, euh, à l'époque, les vélos n'étaient certainement pas aussi performants. Mmh. Et puis, euh, le freinage, ben, jusqu'à mi descente, il y avait encore un peu de frein, mais Après, euh, le freinage était un peu... euh, Et c'est vrai qu'il y a eu des des accidents dramatiques. Il y a même eu euh, euh, des des coureurs qui sont décédés à cause de l'effort qu'ils avaient fourni. Donc, euh, c'est ce qui a fait un peu le mythe de la course du du Tour de France. Parce que c'est quand même une course qui dure trois
3: semaines. Donc, Et... euh, trois semaines sur un vélo. Euh, Mais ça a toujours ça a été trois l'été. semaines? Ça a toujours été trois semaines? Euh, le... Alors
4: non, au début, c'était beaucoup moins long. OK. Euh, par contre, euh, au, dé- au début, les, les étapes étaient beaucoup plus longues. Okay. Et ils arrivaient à, à faire des étapes de plus de 500 km. En une journée? Avec des coureurs. Non, non. Il, des fois, ils il couraient toute la nuit.
3: 24 heures? Toute la
4: nuit, ils roulaient. Tout... Ah
3: ouais, aïe, des fois, ils
4: étaient... Et alors, au début du Tour de France, ce qui était marrant, c'est que le, le cycliste, il, s'il avait une panne sur son vélo, il fallait qu'il, ré, qu'il répare tout seul. Lui-même, plus d'équipe. Il n'avait pas le droit okay. de se faire aider. Et il y, y a même des coureurs cyclistes qui avaient cassé leur cadre de vélo, qui sont allés chez un forgeron. Mm-hmm. Et le forgeron leur a fait voir comment on faisait. Il a fallu que le gars, il, il répare son vélo. lui même. Tout seul, à la, oui, à la oui, forge voyant,
3: et tout, Aïe, 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 On part de loin là. aujourd'hui, ils sont tous en équipe. Puis quand le bicycle ah, est oui. difficile, un autre bicyclette, quand t'in, t'in goutte vite, vite embarque dessus, ouais. puis go, go, go. Il y a des bicycles qui valent au-dessus de quoi 20, 25, 30 000 et plus, là. C'est des... Ah oui, oui,
4: oui, oui.
3: C'est Il y avait ça du haut de gamme. Mais ouais. le... explique-moi un petit peu d'où ça vient, l'histoire, les maillots. Les maillots jaunes, les maillots de couleur. Tu connais-tu Alors, l'historique euh, de ça? Le...
4: Oui, le, le maillot jaune, en fait, la couleur jaune, c'était. C'était. Euh, à l'époque, c'était les sponsors qui donnaient de l'argent pour. Euh, et le maillot jaune, c'était parce que le sponsor, euh, c'était un journal, je crois. Et les pages de ce journal étaient jaunes. Ah, ok. Donc, euh, du Super coup, ils ont donné euh, le maillot jaune au vainqueur, euh, enfin, au premier du classement. Après, le maillot vert, euh, c'était une histoire pareille. Hein, un sponsor de l'époque. Euh, sa couleur était vert donc ils ont dit le maillot sera vert et puis le maillot à poids euh, euh, ben c'est le maillot du meilleur grimpeur euh, euh, là je sais pas il y, y a sans doute une okay. région aussi okay. c'est souvent c'était souvent les sponsors euh, euh, qui donnaient la couleur du maillot euh, auquel ils, ils sponsorisaient tu vois
3: okay. mais à l'époque ces gars là étaient tout seuls pas de commanditaire aujourd'hui on se retrouve avec des, des équipes euh, commanditées Écoute, euh, tu peux pas avoir... Euh, ah ben, des oui, fois, ils n'ont il plus de place a, pour mettre la commanditaire. Euh, oui. euh, ils ont des équipes extraordinaires parce qu'il n'y a pas seulement qu'une personne qui les suit. Là. Tu sais, là, ils sont... Euh, je ne sais pas combien par équipe, mais euh, il y a tout ah un ah team, oui. là, ça coûte des déplacements, ça, là. Il y a de l'argent, là. Ah, ben une équipe de
4: vélo, oui. C'est, c'est plusieurs millions d'euros. Euh, oui, hein. C'est, c'est pour le... Pour le fonctionnement euh, de la saison, oui, ça, ça chiffre en, certainement en dizaines
3: de millions d'euros. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas seulement que le Tour euh, de, de, bah, de France, non, là, il y, y a en a d'autres. Oui,
4: il, ouais, il y a le Tour de France. Il y a même y le Tour de, le tour de
3: nous, chez nous. Il y a le Tour chez nous de la BTB. Ah, oui? mais ça, c'est pour les, euh, les, euh, les juniors. D'accord. Et oui. on a vu un Québécois cette année qui était, oui, ben
4: oui. Qui était bien placé. là, ben oui. fait l'étape ben oui, où, Absolument. Et alors, euh, la, la, ce qu'il y a aussi qui fait l'attrait un peu du Tour de France, c'est la caravane publicitaire. Okay. C'est-à-dire que avant, avant les passages de, des coureurs, euh, une heure ou deux heures avant les passages des coureurs, il y a la caravane publicitaire. Alors c'est tout plein de véhicules, tu sais, avec euh, des décorations, ouais. tout ça, et puis qui distribue des cadeaux, des t-shirts, des casquettes. Okay. Et alors ça, ça fait un peu l'attrait, tu vois aussi, du Tour de France. Ça fait passer gens et puis, euh, en fait, autour de France, il y, y, y a des gens qui viennent de Hollande, de Belgique, d'Allemagne, qui s'installent dans les, dans les étapes de montagne, qui, des fois, ils arrivent deux, trois jours avant. Et ils y a viennent qui... avec leur toile de tente, et puis alors ils installent les, les barbecues, et puis on sort les glacières, et puis ça boit de la bière, et puis ça fait la fête. Et, et je... puis, c'est vraiment des des passionnés. Ouais. mais des
3: passionnés. j'espère qu'il n'y aura pas la même dame que l'an dernier, je ne sais pas si tu te rappelles, qui avait fait oui. les manchettes, oui. là, avec, euh, qui avait oui. fait chuter à peu près le tiers du, ou à peu près la moitié de la oui. troupe. Hey. Ben, oui, Parce que là, on, on, bien, on bien, doit avoir augmenté la sécurité aussi suite à tout ça, j'imagine. Il hein, doit avoir ben, des mesures. On peut,
4: on peut pas, euh, il arrive un moment, tu sais, on ne peut pas. Euh, je veux dire, avant les étapes, il hmm. y a l'organisation du Tour de France qui passe avec des, avec des haut-parleurs. Qui dit aux gens euh, ne euh, oh, ouais. ne prenez pas d'animaux avec vous? Tu sais, on, a, on a vu des chiens qui ah, traversent ben oui. devant les coureurs. Oui, oui, euh, oui. Ne, ne, vous, ne vous ne traversez pas la route. Ça empêche qu'il y a quand même des gens, au moment où, où les coureurs arrivent, ils veulent passer de l'autre côté. Enfin, tu sais, c'est un peu comme. Puis, tu sais, dans les festivals, c'est un peu pareil. Tabou, donner des consignes de sécurité. Il y a toujours des gens qui se moquent de tout et, ah, puis, ouais. et qui font attention à rien. Et puis après, il arrive des drames. Comme la la, la la dame l'an dernier qui avait causé un incident,
3: euh, qui avait, avait blessé, qui elle avait a... blessé des des coureurs aussi. C'était, qui n'avaient avait, qui avait puis, pas terminé. Avait
4: fait... la, la, la société du Tour de France a porté plainte. Elle est mm. passée au tribunal. Elle a été condamnée. Ah hein.
3: oh oui. Elle a fait des... de la prison ou elle a fait le, 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 le payer en amende. Non, mais elle a elle été, été en
4: condamnée certainement Certainement une forte amende. Oui, Les je, je Mais euh... ben, parce que au bout d'un moment, quand euh, quand tu mets en en péril de la sécurité des coureurs et puis, euh, des accompagnateurs, tout ça, je veux dire, il arrive un moment où ben voilà, quoi, on, on, les gens sont prévenus, euh, donc, euh, à partir du moment où les gens sont prévenus, ben, soit tu, tu, tu fais attention aux consignes, ou si tu respectes pas les consignes, après, tu as sur les conséquences.
3: Quoi. Moi, j'ai toujours trouvé ça dangereux, les voitures qui suivent de très, très près, là. puis on a déjà vu, là, entrer en collision, ça, là, ça, ah, ça là, ce ben, normalement, c'est des
4: professionnels donc oui. ils, ont, ils ont, l'habitude. Mais c'est ah. vrai que il, il y a eu des accidents comme ça, euh, même avec les motos, les, les, les caméramans, les photographes qui ne sont pas euh, bon. Il faut. Mais tu sais, euh, l'organisation du Tour de France oui. fait très attention aux gens qu'elle fait venir sur le tour. Tu okay. vois? Oui. Euh, Il faut vraiment que ce soit Une des sélection. gens que soit... Voilà. Okay. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait des accidents tous les ouais. ans. Il y a... Il y a assez de problèmes comme ça, donc euh, les gens vraiment qui, f- qui font ça, et c'est, et c'est vraiment des professionnels, les gens qu'on l'habitude les motards, on, quand on les voit euh, circuler entre les voitures, tu sais, et puis devant... Mmh. Devant les, les courants et tout, et c'est vraiment des
3: gens qu'on quoi. Mais là, il reste encore c'est combien dépend. de temps pour le Tour de France? Il y a encore deux semaines oui. ou si on est à la première étape? Ah, c'est la dernière semaine. Ah, c'est la dernière semaine. Oui. Et ça, ça c'est des... la Donc, la semaine dernière, quand on a fêté le 14 juillet, on était en plein dans le, dans le festival, là, le, tout le ah, oui. en oui, même oui, temps. Oui. Là. Oui. En général, le 14 milieu, c'est la, c'est, c'est la mi-course, en général. Ah, OK, d'accord. Et il y a une étape okay. importante, okay. j'imagine, à ce moment-là où. Euh... Comment? Est-ce qu'il y avait une étape importante à ce moment-là? Est-ce que c'était Paris, justement? Là? Est-ce qu'il passe par Paris? Non, là? non, non. non, tôt, hein? non la, la, la,
4: c'est l'arrivée qui est toujours à Paris.
3: OK, l'arrivée est à Paris. D'accord.
4: L'arrivée est toujours à Paris
3: sur, euh, euh, sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, oui. Oui, effectivement. Voilà. OK, d'accord. Il y, y a même des,
4: des étapes, euh, des années où le, la dernière étape se courait que dans Paris.
3: Ah bon? Pendant quoi? 24 heures? Oui.
4: Euh, non, non, le, les étapes, elles durent 4-5 heures, tu
3: vois. Ah, ok. À peu près. okay. okay. Donc,
4: euh, la, une année, ça a fait la dernière étape que dans Paris. Donc, ça implique euh, ben, de fermer à la circulation une grande partie de Paris. Alors, c'est moins gênant parce que c'est au mois de juillet. Oui. Et juillet-août, ouais, il y a ouais, un ouais, peu ouais, moins ouais. de monde. Ouais, c'est ça. Il y, y a des touristes, mais il y a un peu moins de monde qui travaille sur, sur la région parisienne. Mais, mais euh, c'est assez compliqué à... À organiser des choses comme ça. Mais ça s'est que... bien
3: déroulé, euh, le, en, en général, il n'y a, a pas eu de chaos, il n'y a pas eu de débordement hein, lors du 14 juillet. Oh, pas de... non. Non.
4: non, non, parce que c'est... Euh, non, cette année, euh, à part euh, si on a eu un accident de feu d'artifice, ah. avec euh, deux personnes qui sont décédées, qui ont oh. été oh. touchées par une fusée qui est partie dans le public. Ah,
3: aïe, 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 c'est triste, effectivement. Mais à ouais. part ça, ça s'est bien Et déroulé. Puis...
4: Oui, cette année il n'y a pas eu de gros gros débordements et puis moi bon, il y a quand même des chaleurs
3: extrêmes, donc peut-être que. Oui, ça calme le pompon. Ouais. <rire> Mais peut-être que ça calme un peu les ardeurs aussi. Oui, que exactement. Exactement. Fait que là, toi, c'est les vacances qui s'en viennent pour toi dans les prochaines semaines. Est-ce que tu as quelque chose à l'agenda ou tu es simplement c'est au jour, le jour, puis on verra? Alors, moi, puis...
4: les vacances, c'est pas compliqué. C'est un petit peu le jardin le matin. Beaucoup de sieste l'après-midi. Et un peu peu d'apéritif le soir. Ah, ok. Non, mais on est vacances, c'est du repos. Ok. Quand on part, on part plutôt hors hors période, tu vois. on okay. va, si on doit partir on partirait plutôt fin septembre tu vois ouais. ou plutôt
3: printemps quand il y a moins de monde est-ce que tu as de la visite qui des vont monde. te voir est-ce que tu reçois de la visite pendant les, les vacances oh, ou? ça Oui, ça oui. Ça hein?
4: arrive qu'on ait des, des, des gens qui sont au passage et puis okay. qui s'arrêtent à la maison hein, non mais de la bien. visite
3: je veux dire comme de la parenté ou des cousins cousines qui à chaque été vont faire un tour chez Patrick ou euh, je ne sais pas non ah oh, non
4: pas... c'est pas régulier mais c'est, okay. c'est arrivé à l'occasion arrivé qu'on de... ouais, à l'occasion ça peut arriver
3: ok Là, les, euh, et puis là, tu reprends après ça, donc dans, dans deux semaines, euh, après ça, c'est retour ben, oui, au travail. Prends,
4: euh, la semaine avant le 15 août, là. OK.
3: Euh, après, le 15 août, chez nous,
4: c'est férié, le lundi okay. 15 août, c'est la, l'Assomption. C'est un jour férié aussi.
3: Ben, c'est ça, là, le prochain gros party, c'est quoi le plus gros, euh, plus gros party qui s'en vient, là, en, en France? À part le Tour de France, est-ce que vous avez autre chose, là? Le Le Mans, c'est, c'est, ben, c'est à l'automne, euh, En ce
4: moment, c'est la Coupe d'Europe de football féminine. OK, Avec oui. les Françaises qui marchent, okay.
3: qui marchent bien. Les canadiennes ne sont pas méchantes non plus.
4: Voilà. Et puis, euh, après, il va y avoir la Coupe du monde de football.
3: Oui. Hey. Et puis, l'année prochaine, la Coupe du monde de rugby, qui C- se joue en France aussi. Ah, Donc, c'est, euh, c'est en France, le rugby, cette année, euh, l'année prochaine, tu me dis. Euh, ça, c'est aux quatre ans, ça, c'est à chaque année, ou deux ans, c'est à euh, chaque... Quatre, quatre ans, la Coupe okay. du monde okay. de rugby. OK, OK. Et puis, 2024, les Jeux olympiques en France aussi. Ben oui. Jeux d'été.
4: Oui. Bon. Donc, euh, il et... euh, y a une
3: bonne... Est-ce qu'il y a des compétitions qui, euh, qui vont avoir lieu pas loin de chez toi? Ou euh, pas vraiment? Ça va être pas mal tout en la même endroit? Ou alentour oh, de... C'est
4: assez... Non, c'est assez situé quand même dans les grandes villes parce qu'il faut des infrastructures assez importantes mmh. parce que des compétitions comme ça, forcément, il faut... Et puis, euh, moi, j'habite quand même dans la campagne profonde, tu vois.
3: La et campagne profonde. Il
4: y, y a beaucoup de vaches chez nous, mais il n'y a, a pas beaucoup d'infrastructures pour faire des, des, des gros stades de, de, de sport. Et, et, et,
3: j'habite assez loin des grandes villes. OK. Mais c'est quand même, tu me dis que vous avez quand même des touristes. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, euh, le plein air oui, ou parce encore que, les enfants.
4: Voilà, on est une, une qui est très touristique, quoi. Donc, euh, l'été, il y a beaucoup, beaucoup de monde chez nous.
3: Énormément. Ben, je t'en souhaite une serre très bonne, mon cher ami. Puis, euh, ouais. prends, profite beaucoup, beaucoup de tes vacances. Beaucoup de siestes. Puis, euh... ben, c'est, voilà, les, les vacances, Et c'est beaucoup drôle. d'apéro. <rire> voilà. <rire> ben, ça, on fait beaucoup le
4: soir. Euh, les, l'été, comme il fait très chaud, ouais. euh, on se lève de bonne heure le matin, on fait ce qu'on a à faire tant qu'il ne fait pas trop ça, chaud. Ça et puis à 11h du matin on a fini la journée et après le soir c'est des fois jusqu'à minuit, une heure on profite de la la fraîcheur de de la soirée pour aller se promener il y a des petits marchés de pays des petits marchés avec des des producteurs qui vendent des produits régionaux tout ça donc ça permet de... c'est détente exactement
3: ben oui. prendre le Profiter, temps que. c'est ça prendre le temps que tu faut parce que le temps que tu prends pas justement quand tu es toujours en camion c'est là pour toi ben de oui. le faire voilà ben, 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 merci ben, beaucoup Patrick merci. Pinson mon cher un ben, bon ben, été et ben, bonnes vacances
4: dis, profite bien et profite qu'il n'y ait pas le chef tu peux faire ce que tu
3: veux <rire> il, est, il est pas mal euh, de dire je avec ça il me laisse pas mal faire euh, mais euh, je me mets des limites fait que c'est ça <rire>
4: Limite, Yves, limite, C'est
3: ça. Merci beaucoup, Patrick. Et au retour de la pause, on a Coco Cobert euh, qui va nous parler de transport également. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait euh, pendant les vacances et euh, comment va son été au retour de la pause sur Truck Stop Québec.
2: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
2: Truck Stop Québec.
0: groupe Somavrac est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour sa filiale en transport. Postulez maintenant au roulerverslors.com ou appelez-nous au 819-379-3311 pour plus d'informations. Choisissez un emploi de première classe. Roulez vers l'or avec nous. Veux-tu une bonne job? Dans une entreprise québécoise en plein essor, Patrick Morin embauche. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. L'été, TSQ, c'est comme une sloche, Une crème glacée, un air climatisé. C'est un peu plus frais. Rockstop Québec, version estivale. Anjou, Saint-Jérôme, Bedford, Sherbrooke, Québec, Saint-Georges, Sainte-Marie et Bedford Mines. Chez Groupe Philgo Sonic, nous t'offrons une prime d'embauche, les uniformes et horaires variés selon les régions. Appelle-nous pour découvrir ton futur avec nous et les horaires disponibles au 833-257-0015. Ou tu peux nous écrire à recrutement.rh. Philgo-sonic.ca. T'es camionneurs, puis t'es toujours parti? T'aimerais ça travailler en semaine puis être chez toi le soir pour faire du barbecue? Écoute bien ce que Béton Provincial t'offre. Nos bétonnières de la province de Québec et du Nouveau-Brunswick. recherchent des conducteurs avec la classe 3 ou classe 1. T'as même pas besoin de connaître le béton parce qu'on va te le montrer. Une bétonnière t'attend assurément dans l'une de nos 85 usines de béton préparées. Va au www.bétonprovincial.com pour découvrir notre puissance grâce à nos 2000 employés. Un emploi avec béton provincial. C'est béton. On t'attend. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Une vraie mère pour les camionneurs. Salut, c'est Grignon. Vous êtes camionneur... 308 8114 Par courriel fil.lapierre à commercial Filplacement en route pour l'aventure. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 819-362-6089. 24 sur 24. XTL Transport est à la recherche de conducteurs classe 1 ou chauffeurs propriétaires basés à Québec pour des voyages aux États-Unis. Attention, nos nouveaux taux et avantages sont maintenant en vigueur. Horaires du dimanche au jeudi, une possibilité de 16 jours on, séjour jours off ou 14-14. Plusieurs accommodations possibles sur les horaires, Animaux de compagnie, etc. Nous t'offrons camion neuf, taux à l'heure pour la conduite et les heures de service, temps supplémentaire après 60 heures. Horaire fixe et garanti client régulier, aucune manutention, dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. RIER, veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport, faites carrière avec nous. Durant cette période de la COVID-19, ID d'é- désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Up. Rock Stop Québec, version estivale. Yves Bertrand, Stéphane Lévesque.
3: Rock Stop Québec,
0: version estivale.
3: Deuxième partie de l'émission avec euh, notre ami Coco Cobert, notre français adoptif euh, ici au Québec. Salut Coco, comment ça va
1: Salut,
3: ça va bien, toi? Ça va très, très bien, mon cher. Écoute, euh, c'est l'été, les vacances, euh, puis c'est en même temps euh, la canicule. Euh, Je pense que p- pas mal tout le monde y goûte euh, ces temps-ci. Toi, comment ça va euh, ton été jusqu'à date?
1: Bah, écoute, moi, mon été, il va plutôt pas trop mal. C'est vrai que c'est un peu chaud là où... Un peu chaud ce matin, euh, mais ça va, c'est... c'est raisonnable. On va on va pas se tendre comparé à la France-là, on va pas se tendre.
3: Oui, parce que évidemment, oui, c'est ça. On a, je ne sais pas si tu as vu c'est la, 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 la canicule là, du côté de le, le, t'as l'Espagne aussi qui est en feu, t'as la France qui a la canicule. Euh, on parle-tu de changement climatique, coco, là, ou euh, on est dans le champ, là euh,
1: ben, écoute, moi, je pense que le changement climatique, ouais, il fait, il fait quand même assez effet là. On, euh, on le voit quand même bien. Mais euh, d'un côté euh, de, de ce que j'ai pu voir tout ça là par rapport à dans le passé, il y a vraiment, euh, vraiment longtemps, là, y a, la Terre a fait plusieurs cycles. Un coup, c'est un cycle froid, un coup, un cycle chaud, etc. Là. Puis, là, ça recommence. Mm. Et je pense que là, euh, on est en plein dans, dans le début d'un cycle chaud, là. Puis c'est ça.
3: Mais c'est ça, tu sais. On a vécu ça déjà euh, par le passé. C'est, c'est pas vraiment nouveau des sécheresses, là. Tu sais, as déjà vécu ça en France, t'as déjà vécu ça au Québec aussi. Mais oui. on, on pense, on, on a l'impression aussi que ça, c'est, c'est récurrent, mais ça revient plus souvent. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, hein? c'est
1: vrai que euh, bah, peut-être avant, là, j'ai envie de dire, bah, mettons en France, parce que au Québec, ça fait pas si longtemps que ça, je suis là. mais euh, en France, mettons, t'as, on, on, on disait qu'il commençait à faire chaud, vraiment chaud, à partir de 30-35 degrés. Mais là, en ce moment, là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il fait en ce moment. Là. C'est, c'est, euh, en ce moment, il fait quoi? Il fait 40-45 degrés, quelque chose comme ça en France?
3: Excuse-moi, oui, j'étais, j'étais complètement ailleurs. Là. Tu peux poser une question.
1: <rire> Excuse-moi. Je fais deux choses en même temps. Je, 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 je disais, en ce moment, en France, euh, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Ça annonce des 40, 45 degrés. Là, dans la nuit, il fait, euh, il fait 30 degrés encore. Là. C'est, oui. c'est débile comment, oui. comment ça se passe euh
3: ouais oh, une t- pis, ah, bon, ben, exactement puis nous aussi au Québec là tu on a les, va- les fameux avions de la, de, la, de la citerne est-ce que vous avez ce genre de... parce que vous avez évidemment des catastrophes on a vu des fois la France là pas à, 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 en feu là puis vous avez est-ce que vous avez les équipements nécessaires pour euh, pour éteindre ces feux là comme nous au Québec on est très bien équipés. là puis notre avantage évidemment ben tu sais c'est on a beaucoup d'eau beaucoup de lacs fait que c'est un peu notre avantage aussi mais en France c'est un peu différent là
1: oui ben après en France euh il euh, y aura beaucoup de beaucoup de d'hydravions tout ça là des, des avions citadins comme tu as pu dire euh, qu'on, sont beaucoup au bord de la mer que euh, ouais. euh, les feux de forêt tout ça bon bah, ils vont aller se ravitailler dans la mer mais euh, après, c'est vrai qu'il y a quelques lacs aussi en France quelques lacs quelques rivières mais c'est c'est, c'est un peu compliqué là de d'éteindre des, des gros feux de forêt comme euh, on tombe, on
3: tombe au au Québec. Oh non, c'est, c'est restreint, c'est pas mal plus restreint parce que nous on est des étendues immenses. Tu sais, j'ai déjà vu des feux de forêt ici, puis euh, c'est pas trop long. Là, il arrive deux, trois gros avions citernes. puis c'est c'est, c'est d- d- dépendamment évidemment de l'ampleur de la situation. On est quand même assez, euh, on est quand même capable de de maîtriser okay. euh, a- assez rapidement. Tu as si déjà vu déjà en action les avions de la feu euh, coco?
1: Non, même pas, non, pas
3: encore. OK, okay. Ben, ben, c'est correct. On ne veut pas voir ça vraiment quand que ça arrive. C'est parce que ce <rire> n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Là, là. Euh, est-ce que tu as pré- prévu des, va- des voyages, des vacances cet été, Coco? ou euh, Pas du tout, on travaille toujours.
1: Ben, ben, écoute, moi, là, cet été, je ne vais pas m'arrêter. Là. Ça va être euh, boulot, boulot à fond. Là, puis euh, On va se reposer à partir du mois de septembre. J'ai ma, ma famille là, qui s'en vient, là, mes parents, mes grands-parents qui s'en viennent là, au Québec. Okay. On va les, leur faire visiter tout ça.
3: Okay. OK. Donc, tu prends quoi? Tu prends quoi? Un, deux, trois semaines de vacances?
1: On va prendre deux semaines.
3: OK. Donc, c'est déjà planifié avec la oui. famille. Mais, mais tout le monde vient au Québec, c'est, c'est, c'est ça que tu me dis?
1: Oui. OK. Ben, je suis, je suis rentré deux fois en France, donc, quand euh, son tour, j'ai envie de dire, là, puis, puis au moins, ils verront euh, comment je suis installé, tout ça. Là, c'est la première fois qu'ils vont venir. Euh, bah mais mes grands-parents sont déjà venus au Québec en 98 mais forcément je ne pas là okay. mais euh, mais c'est ça mais on a, j'ai déjà fait un voyage avec ma mère euh, ici là, dès, dès mon arrivée il y a à peu près deux ans et demi ils vont tous venir on va faire on va même faire un c'est même faire un tour de camion avec mon grand-père. Euh, c'est lui qui m'a donné la passion des camions, donc euh, okay. on, va faire, on va peut-être faire deux jours. Là, ensemble, ça va être cool.
3: Tu vas y payer à la traite, comme on dit en bon Québécois, Coco. C'est ça ce que va faire. C'est ça. Payer à traite. <rire> écoute, euh, je sais pas si c'est populaire en France. Tu sais, nous ici, on a connu les fameux barbecues sur la terrasse. Là, on ouvre notre barbecue et on part à la propane. Est-ce que vous avez ça en France, les, les grillades? Est-ce que c'est populaire l'été chez vous?
1: Mais écoute, euh, oui, le barbecue, oui, bien sûr, c'est, c'est populaire. C'est populaire. Euh, okay ça veut dire c'est international là. c'est partout partout pareil mais euh, mais après vraiment les 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 grillettes, mettons comme, comme j'ai pu voir là, les grillettes au poudrette, tout ça là, c'est avec euh, vraiment juste du bacon tout ça ouais. euh, en France c'est vrai que on va pas en faire énormément on va surtout sortir euh, mettons un, un tomahawk une, une grosse pièce de bœuf là qui le au barbecue ou alors sortir des saucisses une il a
3: OK. Puis, est-ce que tu fais découvrir des saveurs quand tu arrives à ta famille au Québec? J'imagine, là, t'as pris des. T'as pris ben quelques oui. recettes québécoises que tu vas leur filer, leur, 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 leur faire goûter, j'imagine aussi, là.
1: Ben oui, oui, oui c'est ça. Puis, euh, on va déjà, euh, on va goûter, euh, ben déjà la poutine. Ça okay. C'est sûr et certain, faut s'arrêter, ah, faut <rire> s'arrêter à euh, manger la poutine, tout ça, là, puis ça quoi?
3: La poutine, c'est, écoute, ah, ben... c'est, c'est. c'est, c'est... Comment on dit ça? Euh, c'est Tu peux pas t'en passer, hein? au Québec, c'est l'été là. Euh, c'est un incontournable, voilà.
1: <rire> c'est vrai que euh... J'en mange pas de la semaine, là, mettons, mais, ça euh, arrive le vendredi, quand je sais que j'ai le temps, bah, je vais ah. peut-être m'arrêter, manger une petite poutine, là. C'est, c'est, mon moment relax de fin de semaine, là, mettons.
3: Ben, ah, tu, ouais, euh, tu te payes la traite. Tu payes la traite, tu sais, là, pis, c'est ça. C'est sûr, là, sans, sans, exagérer, évidemment. puis c'est le fun parce que depuis un bout de temps aussi, t'as différentes sortes de poutines. Tu sais, on, on a plus, on a seulement que la poutine traditionnelle. Écoute, c'est rendu des poutines internationales aujourd'hui, là. Après n'importe quoi dans la poutine aujourd'hui, là. non
1: mais c'est ça, quand, moi, la première fois que j'ai eu, euh, une autre sorte de poutine que la traditionnelle c'était la poutine italienne oui. je fais, bah tiens je vais commander ça on va voir je okay. regarde je fais, bah, fait, c'est tout simplement des spaghettis bolognaises mais sans les spaghettis exactement Et c'est rien que ça <rire>
3: tu, c'est tu pas c'est, la place, c'est, c'est ça c'est ça c'est pas bien compliqué hein. il y en a qui c'est, c'est, on n'a pas à se creuser à la tête beaucoup avec mais je seulement d'avoir de le faire puis de mener de, de le faire essayer puis écoute ça a été ça a été vraiment un, un coup de circuit parce que regarde c'est rendu comme tu dis international la poutine puis t'as même des restaurants québécois qui sont installés en Europe des bannières québécoises là que tu peux Valentine oui. exemple Valentine je sais pas si t'as fait québécois mais en tout cas Valentine c'est il y a des il y en avait à donné, du côté de la France, euh, de ces, euh, de ces ah, bannières-là. Okay. Ben, oui, ben oui, en tout cas, ça s'exporte, ça s'exporte bien, aussi bien, aussi bien que le McDonald's et euh, des choses du genre. Là. Ah, OK. Ouais. Eh, ben, tu
1: vois, je ne savais pas.
3: Toi, t'es-tu un amateur de bière? Parce que là, depuis, tu sais, là, t'es, t'es au Québec depuis une coupe d'années, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de micro-brasseries à travers le, le Québec. Ça a poussé comme des champignons ces dernières années. Oh oui, oui. Euh, j'imagine que tu en as sûrement dans ton coin aussi où tu demeures. là, T'as, t'as beaucoup de micro-brasseries régionales. Est-ce que tu es un amateur de bière, tout d'abord, Coco? Ou...
1: Amateur. Bah, de bière, ce serait euh, un grand mot quand même, okay. mais, euh, euh, mais oui, oui c'est... Bon, tout ce qui est liquide avec un petit peu d'alcool, il euh, n'y a pas de problème <rire> avec
4: ça. Ça, ça, pa- ça passe bien. C'est Gageux, ça. pas gazeux. Oui, c'est, c'est
1: ça. Non, mais ouais. Par contre, c'est vrai que la, la bière, euh, oui, j'ai, j'ai, j'aime bien goûter un petit peu ces différentes euh, différentes sortes de bière, la microbrasserie tout ça, là, puis, mm. euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le seul de goûter à tout ça.
3: Okay. Parce qu'en France, la bière est est-ce que c'est aussi populaire qu'ici, euh, ben, je dis au Québec parce qu'on on en boit beaucoup là, mais euh, la bière c'est aussi internationale aussi en France qu'ailleurs parce que chez en Allemagne c'est un peu le, 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 leur, leur met préféré leur, capitale, leur boisson, hein? la capitale ouais, hein? effectivement Puis la France a toujours été renommée pour son vin, si on s'entend là-dessus mais pour la bière, ça, ça. on n'entend pas souvent parler mais je suis convaincu qu'il doit en avoir de la très bonne là.
1: Ben oui il doit il doit bien y avoir de la, la bonne bière aussi là, mettons des, des micro c'est bah c'est vrai que ça pousse quand même pas mal un petit mm. peu comme au Québec j'ai envie de dire peut-être un peu moins vite mais uh, un peu de la un peu de la même uh, la même affaire là
3: okay et uh question de bouffe, parce que ça, évidemment, les Français, vous êtes très renommés. Euh, vous avez vous êtes, vous êtes avez des cinq étoiles, puis vous êtes un très grand restaurant, de, d'excellents cuisiniers, de renommée internationale. Il euh, y en a encore aujourd'hui. Il y en a qui ont fait les, les, les manchettes, là, euh, dernièrement, euh, comme leur qualité de, de, de leur restaurant. Euh, nous, ici, au Québec, ça commence tranquillement. ben ça commence tranquillement. Depuis quelques années, évidemment, on a travaillé beaucoup là-dessus, mais... Euh, les, les meilleurs restaurants, mettons, là, on s'en va p- pas dans le haut de gamme, mais en tant que camionneur, là, je sais, est-ce que vous avez des truck stops au, euh, au, euh, en France versus les truck stops au Québec? D'après toi, c'est quoi la meilleure bouffe entre les deux? Est-ce qu'il y a, des, il y a, une, il y a de la bonne bouffe d'abord c'est dans les truck stops? Tu sais, puis ça serait peut-être ma première question. Hein? C'est,
1: c'est la France, il n'y a pas de photo, c'est, ça va être c'est sûr, c'est la France. Tu peux pas... La euh, et euh, mettons, tu vas t'arrêter dans un truck stop. Qui, euh, tu vas avoir bah déjà pour commencer tu vas avoir le bar devant toi là ça va commencer par le bar ensuite euh, ensuite tu vas avoir euh, bah, tu, sais, mettons, tu vas prendre ta boisson tranquille là, puis, ouais. puis après tu vas avoir euh, tu vas demander ton repas tu vas t'asseoir à table et ce que je trouve ce que, ce que je trouve euh, qui manque beaucoup au québec c'est que les gens les, les serveurs vont, ta, on, on, comment, vont t'asseoir avec euh, avec d'autres chauffeurs qui sont là, tu vois.
3: Ok. Ok. Donc, euh,
1: mettons, euh, 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 mettons, toi tu vas manger, puis il y a trois chauffeurs sur une table de quatre qui sont qui sont posés là en train de manger, puis euh, bah, tu vas t'asseoir, tu vas compléter la table, puis tu vas passer une bonne soirée, tu vas faire des connaissances tout ça, puis et euh, d'un côté c'est un peu comme ça aussi que tu peux créer soit des liens et puis euh, tu sais connaître un petit peu tes des, des petites astuces, mettons tu viens tomber en panne ou des trucs comme ça, puis euh, c'est ça, tu sais, mettons, les, les affaires des autres chauffeurs qui peuvent qui peuvent leur arriver, ils te les racontent, puis derrière, toi, tu saurais comment dépanner si ça arrive les mêmes affaires. C'est ouais. ça mais c'est ça, mais,
3: les... mais, mais au Québec, on n'a pas ça, bon, on n'a pas ben, il y en long, a non, peut-être je... quelques-uns en compagnie, mais c'est sûr que euh, dans la même compagnie, on va peut peut-être plus se donner un coup de main, pas encore là, mais y, on, on voit moins ça depuis un bout de temps, donc au Québec, mais on a déjà eu ça, cette fraternité-là, cette camaraderie-là, cette entraide là okay. à un moment donné, dans les années 70, on avait ça, là, j'ai vu Moi j'ai vécu ça, parce que je suis dans une famille de camionneurs. Mais mon grand-père avait une, une compagnie de, de, de ménagement. Puis c'est sûr qu'on arrêtait sur le bord du chemin pour aider des camionneurs. Puis des camionneurs qui étaient en détresse venaient nous aider aussi. On a vu ça régulièrement. Mais tu me dis, toi, qu'en France, on a encore ça et Québec, au Québec, on en voit de moins en moins. Au Québec pour au Canada, là, évidemment, Ontario, là aussi. Là.
1: Après, est-ce que euh, la COVID n'a pas fait son œuvre aussi ouais. euh, dans ouais. ce sens-là?
3: Oui, Ça n'a pas enfin, aidé. Je pense que
1: c'est pas mal ça aussi. Mais,
3: ça a pas aidé Coco mais moi là je trouve que des fois on a mal large On au Covid. On s'est entendu là-dessus. Oui. Tu sais, c'est on ah, saute c'est vite. COVID,
1: hein? Puis l'Ukraine aussi en ce moment là.
3: Oui, ouais, ben là c'est ça toi tu as tu été en France dernièrement
1: Non, non non, ça fait euh, euh... Oh, ça fait un moment. Ça fait bientôt deux
3: ans okay. que je suis pas, je suis pas en France. OK. Mais ben, y as-tu des échos, euh, évidemment, de la famille, évidemment, qui te tiennent au courant des affaires que peut-être nous on ne sait pas tous parce qu'on n'est pas tout au courant de ce qui se passe, mais c'est sûr que c'est affreux ce qui se passe là-bas. On voit des décès d'enfants là, de, de 4 ans. Euh, tu sais, des membres qui, qui ont été des, des les Russes qui ont, qui ont visé évidemment des des, euh, des maisons, évidemment. Là. Écoute, c'est épouvantable ça, 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 ce qui se passe. Est-ce que tu as des, des échos de vestiaire là, de, de, du côté de ta famille?
1: Bah, écoute, euh, par rapport à la guerre qui se passe tout ça, bah, non, pas plus que ça, parce que bon, bah après, euh, euh, c'est plus ou moins les mêmes infos qu'on entend parler aussi ouais. bien au Québec que en France. Si je veux dire franchement, moi les, les bulletins d'information, là, les nouvelles, euh, j'écoute jamais ça parce que c'est toujours la même histoire qui se passe, puis c'est toujours la même chose on de la... Enfin, moi c'est mon c'est mon opinion. hein mm-hmm. moi, non, Et non, puis, non, puis okay. je trouve qu'on on donne de la peur tout ça-là, puis. Euh, si tu fais, si écoutes vraiment tout le temps les nouvelles, ben, au final tu finis par plus trop, euh, ouais. par plus vivre, puis
3: euh, c'est, c'est rendu ça. Ouais, mais ça n'a pas l'air à s'atténuer. Hein, de dire là on est rendu à quoi, à 140 quelques ben jours de guerre. Euh, mais on dirait que c'est rendu n'importe quoi, c'est moi ou ben non, là, c'est les, L'objectif de M. Poutine change à tous les jours.
1: Bah écoute, franchement, je pourrais pas te, je pourrais pas te répondre, là. j'écoute oh. vraiment pas les nouvelles, je sais, ouais. même, je sais même pas le, ce qui se passe euh, réellement là-bas. Je sais qu'il y a la guerre, je sais que ça, ça, influe beaucoup sur le, sur la vie de, de, tous les jours, sur mettons les différents achats, tout ça, sur le prix du pétrole, euh, malheureusement. Ouais. Et c'est ça. <rire>
3: Ben justement le, le prix du pétrole là, qui, qui affecte tout le monde, les vacances tout ça, là on a baissé un petit peu. On sait là qu'il y a différents endroits là à travers le bien. Québec, l'Ontario, oui ça fait du bien parce que là, écoute, on, on peut rouler aux alentours. Moi j'ai vu là, qu'à certains endroits une est 67, une est 68 là. Euh, c'est, Attends,
1: dis, dis-moi où est-ce que tu habites, parce que ben, je peux te euh, te le là, dire. Euh, J'allais fioler dans ton coin. Là. Euh,
3: si tu passes par North Beach, tu t'en vas vers Sudbury, en Ontario, il y a des, euh, des réserves euh, amérindiennes, puis eux ont des, euh, des endroits pour, pour, évidemment, des stations d'essence, et eux autres, ben, tu, payes, tu sauves les taxes, fait que euh, si tu sauves 15%, tu peux aller tu peux, Parce que normalement, on paierait aux alentours de 1,90, 90, je pense, là. Oui, c'est à peu
1: près ça. Bon, ben. 95.
3: Bon, oh ben, là, tu sauves à peu près 30 cents le litre, fait que je pense que ça va à peine, mais tu dois avoir des, des, des endroits ou semblables à l'entour de Montréal, à l'entour de Oka, là, où tu des, 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 stations d'essence. Bien euh, bien à, à prix, oui, ben, à prix modique, parce que c'est la seule façon de l'avoir à, 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 à rabais. C'est, oui. c'est sûr qu'on trouve que c'est pas cher, d'autres, là, les 90, pas encore là, on le paye encore beaucoup trop cher, on s'entend là-dessus, là. c'est
1: beaucoup trop cher, c'est sûr, par rapport à il y a deux ans en arrière qu'on l'avait en dessous d'une pièce de, de, de litre. Mm-hmm. C'est débile.
3: Oui, puis, écoute, ben, écoute, euh, il y a deux ans, je pense qu'on était à 1,35 avant que ça, ça parte en Mongole. Euh, c'est-à-dire on l'a eu à 75 sous le litre quand que personne roulait, mais l'année passée, on, on, on la voyait à 1,35 Mais tu sais, une et tout le monde, est, tout le monde s'entend là-dessus. Tu peux tu peux faire tes activités, tu peux aller en vacances, tu peux mettre du, de l'essence dans ton VTT, dans ton bateau. Euh, dans Donc, ta...
1: ça te coûte trop cher, c'est ben, sûr. C'est
3: sûr que ça te coûte bien plus cher, là, parce que là, ton salaire n'a pas augmenté tant que ça. Là. Il y en a que les salaires ont augmenté, mais c'est comme je dis, puis je reviens là-dessus souvent, notre pouvoir d'achat est pas plus élevé que il deux ans. Là. Même si ton salaire a augmenté, on s'entend là-dessus. Là. Ben non,
1: tout a augmenté. Il est même moins haut parce que ton salaire augmente moins vite que le pouvoir d'achat.
3: Exactement. Exactement, tu sais, euh, on n'est pas plus riche, on paye plus cher. Fait que là, on voit de plus en plus, pis je sais pas si tu as remarqué, mais on voit des bateaux à vendre, on voit des caddos à vendre, on voit des motoneiges qui vont commencer à être à vendre, des VTT. Euh, les RV, c'est pareil. Euh, les RV, c'est épouvantable, les les, les campers, comme tu dis exactement, ça aussi, on en voit de plus en plus, fait que euh, parce qu'il y en a qui ont trouvé, mais putain, ça, ça coûte un bras là où les on s'entend là-dessus là, tu sais là.
1: <rire> ben oui, ben attends, mais moi. Le 1er le ju- juillet, là j'ai fait mon déménagement. J'ai demandé à, j'ai demandé à mon boss euh, un petit coup de main qui me prête son pick-up avec une remorque.
5: Ouais.
1: « hey, hey, on a fait du 23 litres au 100 ah pour sûr. faire euh, Mont- Montréal-Charlesbrooke.
3: Ah » C'est ça. C'est rendu. On a, on,
1: on a fait deux voyages. Bon, au final, euh, ça nous a coûté une coupe de pièces. Mais ça nous a coûté quasiment aussi cher que si j'avais loué un, un gros camion... Euh, en, 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 temps, en temps normal là c'est sûr qu'en saison de d'éménagement parce que ouais. et c'est, c'est fou les pics les pics qu'on donne là dans dans le temps de d'éménagement là, ouais. pour les locations
3: ah, absolument puis y a un gros bout du bat, comme on dit en bon québécois hein c'est, <rire> c'est t'as pas le choix là ah, ouais. c'est ça c'est quand t'es rendu que t'as pas le choix ben, là, à un moment donné si tu, tu veux avoir le, le service ben t'es obligé de payer hein et ben voilà Compris. Oui. As-tu remarqué aussi qu'il y avait eu beaucoup de hausses partout, euh, un peu partout, même dans les différents. Je ne sais pas si tu achètes, tu es un acheteur compulsif, je sais pas, c'est, c'est quoi ton, non, ton rythme de vie, ça, pas non. plus que ça, non. As-tu, as-tu quelque chose qui. Que, je sais pas, tu es-tu collectionneur, as-tu. Non, pas vraiment.
1: Ben non, là, mettons, les choses que je pourrais acheter, ce serait, euh, mettons, pour. Euh, j'aime bien faire de la recherche d'or, là, dans les rivières, tout ça, là. Ah! Euh, Okay. Ça, là, ce serait surtout
3: pour ça. Mais, mais là, tu es équipé pour ça, Coco, pour faire la recherche? Parce que c'est un genre de pépites d'or où, où tu travailles à l'ancienne avec un, un screen, là, tu sais, là, tu mets la roche là-dedans et tu passes ça à l'eau. Comment ça fonctionne, ton affaire?
1: Ouais, ben, ben c'est un petit peu ça. là. En fait, okay. si tu veux, euh, j'ai, euh, j'ai comme un, on appelle ça un panne, okay. avec un petit ami, là pour enlever les grosses roches. Puis... Euh, et euh, je mets les... bah, déjà fait de la prospection déjà pour commencer là dans dans les rivières okay. puis euh, puis euh, là où est-ce que l'or se dépose bah, je vais aller gratter à ce moment-là et euh, j'allais récupérer les les graviers là vraiment creuser dans le dans dans les bancs de... ah, tout ça, là dans les bancs de galets et puis euh, c'est ça l'or va se trouver là puis euh, non, c'est c'est vraiment euh, le matériau qui est plus lourd que les autres euh, que les autres sédiments. Ok. Donc, euh, bah tu es, tu brasses euh, tu brasses dans ton pan. C'est ce que c'est ce que tout le monde voit là, c'est que tu brasses dans le dans le pan. L'or va se descendre au fond. et Ensuite, au fur et à mesure, avec euh, avec l'autre, tu vas évacuer les les autres roches qui sont sur le dessus pour arriver à la fin euh, très peu d'or par rapport à tout ce que tu as ce que passé, oui parce ça. qu'on
3: voit beaucoup d'émissions hein, à la télévision soit en Australie entre autres là, je sais pas si tu suis ça un peu ouais. là, mais ben c'est ça les On... autres là hey, hein, pis puis en Alaska puis au Yukon puis euh, etc. Tu as piqué ma, ma curiosité ça fait longtemps que tu fais ça euh, coco là c'est euh, des, des, des ça fait ouais. un peu, ça fait 4, ans déjà là, okay. j'ai envie de dire ouais OK mais ça, c'est c'est, 4, c'est... ans j'ai commencé à... commencé en ouais ouais mais c'est ça tu as commencé à regarder les émissions ou tu as vu quelqu'un d'autre tu as dit Colin c'est intéressant ou...
1: Ben, bah même pas, j'ai, j'ai juste vu, euh, euh, j'ai vu, euh, une vidéo sur YouTube, qui, euh, c'est ça, je me suis dit, tiens, euh, le gars, il trouve, il trouve de l'or en France, je pensais pas du tout que ça allait être, en, euh, que c'était possible, tu bah, sais quoi, je vais aller chercher dans la rivière qui est proche de chez moi, puis il s'avère que la rivière, euh, cette rivière-là est très, très, très réputée, et que, et que, euh, euh, l'or, l'or, qui a, l'or qui s'y trouve est le, l'un des plus purs euh, de France, qui c'est ça. C'est proche du 24 carats.
3: Ben, j'ai mon voyage. Est-ce qu'on, on en retrouve beaucoup au Québec, depuis que tu fais de la prospection, hein? Je te demanderai pas où tu vas, parce ouais. qu'on va te suivre avec eux le, le pour essayer de trouver de l'or, là, mais. Ouais. Ouais, ouais, ça va être la clé de l'or. J'ai envie
1: de, de te dire que c'est un, c'est un petit peu illégal de faire ça au Québec, même ah, si oui. c'est pour du loisir. Ah Ouais, alors,
3: ouais. ouais ça prend un permis, comment Et ça que, fonctionne? Euh,
1: ben, c'est ça ça prend un permis puis il faut euh, faut trouver euh, faut trouver une euh, comment une place ou
3: est-ce que c'est ça
1: une la concession or, ensuite, une, faut... acheter une concession ouais, c'est, c'est ça,
3: ça. ok ben, peut-être pas à l'acheter mais en tout cas à la louer ok ok et eh ben c'est, 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 c'est pas euh, une concession comment ça peut ça peut valoir une concession euh, coco j'en ai, au- j'en ai
1: aucune idée okay. si je veux dire franchement quand j'ai quand j'ai commencé euh, à rechercher de l'or euh, euh, je savais pas ça Okay. Euh, je pensais qu'il fallait juste chercher, euh, trouver euh, un permis, euh, un permis de pour, ch- pour gratter un petit peu à droite à gauche, puis c'est tout. Et en fin de compte, euh, non. Mais, c'est sûr que c'est, c'est pas du tout rentable là, de, de louer une concession juste pour trouver, mettons un ou deux grammes en euh, ouais, ouais. toute, euh, toute la journée ou toute la saison même.
3: Okay. Et jusqu'à date, est-ce que tu trouvé quand même pas pire, des pépites de certaines grosseurs ou euh... mmh, Ben non vraiment hein? <rire> Ben non, parce que,
1: ben écoute, je manque un petit peu de temps, puis, euh, je manque un petit peu de temps pour y aller les, les fins de semaine.
4: Okay.
1: Et, euh, puis c'est ça, puis ça fait un peu loin, en fait, si tu veux, euh, 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 j'en trouve, j'en trouve dans le coin de, euh, j'en trouve à peu près à 200, 200 kilomètres de là où ce que, où ce que j'habitais avant, 200, 300 kilomètres. Okay. Donc euh, ça fait un peu loin Pour, euh, pour juste gratter euh, Mettons euh, 3-4 heures là, Chercher 3-4 heures euh, C'est un peu loin
3: ben là, Écoute, moi, là, je vais aller m'équiper ta barouette. On est en Abitibi, Témiscamingue, parce qu'il y a eu des mines d'or. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu ici, au Témiscamingue. Je vais aller faire le tour des, ouais, cours... Je vais je... Faire le tour des cours d'eau avec ma panne, moi aussi, mon cher. Là. Je, vais aller faire... je vais aller voir s'il y a quelque chose dans le fond. des, ce qu'il des rivières ici, on en a dessus, tu penses? On en a une puis un autre. puis On a eu des mines d'or aussi au Témiscamingue la... au début du siècle là, qui ont été exploitées puis qui ont fermé par la suite. Mais euh, Écoute, ben, c'est... Colin, c'est super intéressant. Moi, là, euh, tu as vraiment piqué ma curiosité là-dessus. Parce qu'en plus, mon arrière-grand-père arrière avait fait le Yukon, lui.
1: Oh, ah oui, ben là... Oui, il y a de cela... Il <rire> aimerait bien y aller
4: là-bas, j'espère. Ouais,
3: il est parti de Maniwaki, puis il a monté euh, au Yukon. Il, est parti, il était parti un an, il est revenu. Puis en, par- en passant dans les plaines de la Saskatchewan, il a acheté un ranch, il a acheté une terre, puis il, il s'est installé là. C'est quand même assez spécial, l'histoire. De...
1: <rire> OK, il à l'aventure, hein?
3: Oui, partir à l'aventure, exactement. Lui était vraiment parti à, à l'aventure pour euh, aller faire le cash, puis c'est ce qui s'est passé. Il a trouvé euh, il a trouvé de l'or, puis il a acheté une terre, puis il s'est bâti un ranch, puis il a élevé sa famille là-bas, en Saskatchewan, c'est quand même assez spécial. Écoute, euh, moi là, je vais te souhaiter un et bon été, euh, pis euh, si jamais tu trouves de l'or, ben que tu penseras à nous autres puis tu nous montreras les pépites que tu as trouvées, euh, coco. <rire> c'est
1: bon, ben écoute, y a pas de problème. On fait comme ça.
3: C'est bon. Je te souhaite <rire> un bon été et surtout de bonnes vacances.
1: Merci, ben toi aussi. bonnes ben, vacances à tout le monde. Ouais. Ben, je voulais juste passer un petit message là. Ah oh, ouais, euh, Ma mère, elle m'a dit, c'est l'anniversaire de de, de vie commune avec euh, avec mes parents. Donc, euh, ben un joyeux anniversaire à eux. Ben oui. Et euh, puis. Un, et j'ai vu aussi, c'est l'anniversaire de, de, de Raphaël, donc, euh, bah, ouais. bon anniversaire à toi, Raphaël.
3: Exactement, la fête d'un Raphaël Terrien, le fils à Benoît, ici à Troxtop-Québec. Un charmant un charmant jeune homme en passant pour lui souhaiter plein de belles choses aujourd'hui à Raphaël. Merci beaucoup encore une fois, à Coco, puis passe une bonne journée.
1: Merci.
3: Voilà, Allez, voilà. Alors, on fait une pause et on revient tout de suite après avec Mathieu Lucier, chasseur de tempête, sur Troxtop-Québec. Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
3: Troxtop-Québec.
0: Êtes-vous tanné d'entendre craquer TransWest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Vive l'été! Vous écoutez Truck stop Québec, version estivale.
2: Vive Truck stop Québec!
0: tes camionneurs, puis t'es toujours parti? T'aimerais ça travailler en semaine puis être chez toi le soir pour faire du barbecue? Écoute bien ce que Béton Provincial t'offre. Nos bétonnières de la province de Québec et du Nouveau-Brunswick. recherchent des conducteurs avec la classe 3 ou classe 1. T'as même pas besoin de connaître le béton parce qu'on va te le montrer. Une bétonnière t'attend assurément dans l'une de nos 85 usines de béton préparées. Va au www.betonprovincial.com pour découvrir notre puissance grâce à nos 2000 employés. Un emploi avec béton provincial. C'est Béton. On t'attend Fil Placement s'adapte à vos besoins. Appelez ou textez-nous au 581-308-8114. 581-308-8114. Par courriel fil.lapierre à commercial filplacement.com. Placement en route pour l'aventure. Les accélérations de camions de saint joseph de beauce
2: vous invitent pour leur 17e édition les 2, 3 et 4
0: septembre prochains pour un
2: week-end de compétition de camions et de pick-up. Ben oui, c'est le week-end de la fête du travail. Et c'est la dernière de la saison. Les compétiteurs y mettent le paquet. La plus grande parade de camions est de retour. 300 camions maximum. Inscrivez-vous avec Jean-Marie Labbé au 48 397 54 78 ou 48 209 54 78. Soyez des nôtres et vivez l'incontournable. Informations sur accélérationcamionsaintjoseph.com 48 397 62 60 ou
0: par courriel à info à Veux-tu une bonne job? Dans une entreprise québécoise en plein essor, Patrick Morin embauche. 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Roulez vers l'or avec Groupe Sommavrac Groupe Sommavrac est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour ses filiales en transport. Postulez au roulezverslors.com ou appelez-nous au 819-379-3311 pour plus d'informations roulezverslors.com ou 819-379-3311 3-3-1-1. Truck 1. Stop Québec. Yves Bertrand. Stéphane Lévesque.
3: Truck Stop Québec. Version estivale. Version estivale. On se, lundi, début de semaine. Salut à tous les camionneurs, camionneuses, évidemment. On vous souhaite une bonne après-midi et surtout, belle journée. On a de la canicule, évidemment, au Québec, là, depuis une couple de jours. Puis on va parler à quelqu'un qui connaissait les canicules, Mathieu Lucier, qui est chasseur de tempête. Salut, Mathieu. Salut. Ça va? Ouais. Hey. Ouais, écoute, Mathieu, des euh, températures idéales, ça, pour un chasseur de tempête ou, euh...
5: Ben, c'est sûr que ça prend, prend de la chaleur, l'humidité, puis, euh, une bonne dépression, là, pour avoir du euh, temps violent.
3: OK. Et là, c'est instant-ci, évidemment. Tu, est-ce que tu comptes 100 heures, tu surveilles ça évidemment, évidemment, j'imagine, à, à, régulièrement, la, la, la météo, évidemment. Et tu dois avoir, dois avoir également un équipement assez sophistiqué pour suivre les tempêtes aussi, Mathieu.
5: Oui, bien, c'est ça, le, 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 ben chaque matin, je me lève, je c'est toujours les, les, les dépressions. Si on va, va avoir du temps violent aujourd'hui, comme aujourd'hui, là, c'est la pluie qui remonte à l'Ontario, qui devrait toucher le sud du Québec, là, qui est à surveiller. Ça se peut qu'il y ait des risques d'arrange euh, ce soir pour euh, le sud du Québec. Puis euh, je sais que là, en même temps, là, pour euh, demain, parce qu'il y en a des arranges aujourd'hui, demain, mercredi. fait que c'est pas chaque jour. fait que là... Euh, ça fait de regarder où je vais aller euh, m'installer.
3: Là. Tu sais, là, quand on regarde euh, les chasseurs de tempête, évidemment, ce qui nous revient en tête, c'est le fameux film Tornade. Puis, euh, le gars qui se penche, puis qui prend le sable, qui le check le sable. Ouais. le. <rire> ah, t'es pas rendu là, euh, Mathieu? Non. Je <rire> <rire> non, suis
5: plus, euh, plus une technologie à regarder... Euh... Les modèles, puis après, ensuite, à regarder le ciel avec mes euh, yeux, voir hein, qu'est-ce qui va se passer.
3: Mais ça s'apprend, il hein, n'y a pas de cours là-dessus. Ça, 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 comme on dit, tu apprends ça sur le tas, être chasseur de tempêtes, là.
5: Ouais, ben, tu sais, pour que tu t'intéresses à la météo. Moi, je m'intéresse à la météo depuis que je suis tout, euh, tout petit. Okay. Fait que euh, j'ai toujours été fasciné par euh, les phénomènes météorologiques. Puis là, ben, ensuite, là, avec l'arrivée d'Internet, ben, il y avait beaucoup de documentation. Facebook, Facebook, ben, ça nous permet de suivre les, les chasseurs de tempête américains en direct. Fait que c'est, à chaque année, c'est comme ça que j'apprends un peu euh, les, les phénomènes météorologiques. Là. À chaque année, j'apprends sur les arènes.
3: Mais il faut dire aussi que la technologie euh, a beaucoup évolué euh, à, à ce niveau-là. On n'a qu'à regarder bon, par satellite aujourd'hui avec le téléphone cellulaire, tu peux faire écoute plein de choses avec ton cellulaire, j'imagine aujourd'hui, même en filmant, etc., suivre le cours des tempêtes, parce que si on regardait, évidemment, moi je reviens au film Tornade, là, s'ils sont équipés en, en malade avec trois, quatre trucs et etc. Mais on n'est plus obligé d'avoir ça aujourd'hui. En tout cas, pas aussi sophistiqué, ou pas autant d'équipements, parce qu'évidemment, c'est. Tout est restreint, tout est tout petit maintenant, là, pis euh, ça dans une valise, là, tu sais, là.
5: Ben, c'est ça, madame, tout le monde qui a un cellulaire, à peut télécharger euh, le, le, une application comme moi je me fais de radar club. Puis l'image du radar en direct avec la grille, la la, la la rotation dans la cellule. Puis je peux partir avec ma voiture, pis pis euh.. Je vais avoir, euh si j'ai plus besoin de avant, ça prend l'ordinateur, parce que téléphone intelligent, là, euh, on peut tout faire. Euh, ouais. Ben c'est pour ça aussi qu'il y a plus de rapports, parce que le, ouais. le monde sont tous sont un peu équipé pour rapporter les faits d'un événement météorologique qui s'est produit.
3: Ben, depuis que tu en fais, est-ce que tu trouves qu'il y en a de plus en plus euh, au Québec de ces tempêtes-là? Euh, où c'est comme, non, où il y en avait avant, on était peut-être moins au courant. Ben évidemment, avec Facebook, tu en as parlé tantôt avec les, les moyens d'information, parce qu'il y en avait quand même, mais... C'est sûr qu'on a l'impression puis est-ce qu'il y a un temps de l'année qui est un peu comme les États-Unis là, dans leur leur temps de la Tornado euh, aller il y a un temps de l'année là que c'est c'est, c'est, c'est problématique est-ce qu'on a ça au Québec euh, Mathieu?
5: Ben je vois moi je vois que moi je fais ça depuis 2005 mm. puis je me rappelle des années de 2006, 2007, 2008 il y avait des orages vraiment forts mais c'était limité euh, dans la rentrée. Okay. on prenait la 158 on chassait là. Okay. Mais, là Star, c'est juste que euh, on dirait que c'est un petit peu plus violent quand ça se passe mais il y en a moins okay. comme là, cette année, on est rendu au mois de juillet, j'ai pas de photo d'éclair de, de nuit c'est tout le temps euh, un que euh, qui va être de l'autre le, le 21 juin là, c'est le puis euh, la ligne d'arrache que tu sais Montréal oui, oui. Euh, le 16 juin mm. euh, c'est le 21 mai je pense que le déréco oui, oui. Oui, c'est exactement. Ça, ça c'est, c'est des événements qui arrivent, euh, quand même assez rarement. La dernière fois qu'il y a eu des récords, c'est en 99. Ça fait que, dire que là, on va en avoir de plus en plus. Faites peut-être, mais... C'est, c'est, c'est un peu comme la tempête du verre C'est un événement qui s'est ouais. produit, ouais. mais les chances qui se reproduisent sont quand même assez magnifiques.
3: Sais-tu moi, la région d'Ottawa a été frappée durement d'une coupe d'années? Euh, je me souviens, il y a une inondation, il y a eu de la pluie épouvantable à un moment donné, il y a quelques années, puis après ça, il y a eu, la, 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 le genre de, y a eu un tornade, puis il y a eu cette température-là. On dirait, il y a, il y a des régions, tu as parlé des Laurentides tantôt, mais là, depuis ce bout de temps... Il y en a partout, là, parce que nous autres, au Témiscamingue, on n'avait presque pas. on avait des bons gros vents, mais des des, des, des des arbres arrachés régulièrement, là, on, là, on a ça quasiment récurrent, là. C'est-à-dire que ça touche quasiment tous les ouais, secteurs, ben,
5: c'est, là. Il euh, ben, y, y a le contraste de température ouais. qui est quand même euh, assez fort dans ce coin-là, puis le timing. Souvent, il y a autre des arraches pour Montréal. Euh, la ligne d'arrache va toujours se former dans le Témiscamingue, Abitibi, Pétayouawa, puis c'est... Dans le fond, le, le meilleur moment quand que la ligne elle peut prendre beaucoup de force, c'est vraiment quand elle quand lève. Fait que okay. là, elle lève elle reste là, puis les conditions sont là pour avoir de euh, la rotation. Ça arrive souvent là, que euh, on, l'année passée, j'étais souvent là-bas parce que quand que la ligne elle, se formait, c'était là que les conditions étaient meilleures pour avoir euh, les ennemis.
3: Parce que nous ici, on a beaucoup d'eau, hein. On s'entend à la BTB, notre ouais, secteur, ouais, ouais. le secteur de l'Est. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tout ce qui monte de l'Ouest. Prends de l'ampleur en passant chez nous, puis il va se déverser plus, plus, plus vers l'est, là.
5: Ouais, ouais c'est ça. Ben, ben, souvent, c'est ça. Les orages sont forts euh, dans l'ouest. 500 501 vers Montréal, ben, ça faiblit. Puis, si c'est assez fort, ça va frapper l'esprit, mais c'est, c'est toute une, une question de timing. Si le front fort ne passe pas à, à bonne heure, comme euh, souvent, à euh, Montréal, il va passer soit le matin ou tard en soirée, ben, là, il manque d'énergie. Fait que. Euh, vraiment que le timing soit parfait
3: toi la plus grosse tornade que t'as eu à, à filmer ou à vivre ça a été quoi est-ce que même est-ce que t'en as vécu une jusqu'à date
5: euh, non ben j'ai pas j'ai pas vraiment vécu de tornade c'est okay. vraiment définie là qu'on la voit vraiment j'ai une une tornade ben, j'étais aux États-Unis en 2013, en 2015 puis on a vu une tornade qui était on appelait ça rapide dans la pluie genre on la voit pas vraiment parce que et dans la pluie, mais sais, les sirènes ils sonnent puis on voit sur radar que la rotation est évidente. Puis, euh, mais euh, sinon, de la grosse grêle comme euh, le 16 juin, j'ai pogné de la grêle de grosseur de balle de baseball de, dans le coin de Miradel. saint benoît Miradel, ça 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 a cogné ça a cogné deux. Là, il y avait de la rotation vraiment évidente. évidente là. Avait, t'sais, tu te poses pas de question est ce que ça tourne ou ça tourne pas non alors, ça tourne. Ça okay. tourne vraiment okay. quand, quand il y a une normale qui va se là, je trouve vraiment que ça tourne euh, vraiment très vite.
3: Est-ce que tu as l'équipement justement pour mesurer le, 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 les températures T'as peut-être pas les températures, mais la, la force du vent Ouais, hein, mais j'ai ma
5: station, être? ouais, j'ai ma station météo sur okay. euh, ma voiture okay. qui me donne toutes euh, toutes
4: euh,
3: euh, tout, euh,
5: les euh, les euh, coordonnées, les indices. Ça okay. voiture ouais, sur les coordonnées, ça donne la, la température, l'humidité, il y a le pluviomètre dessus, la direction des vents, la vitesse des vents. Puis, euh, ça ça donne le point de rosée aussi qui est très important il reste en chasse aux tornades là. parce que plus le point de rosée est élevé plus, euh, plus l'humidité plus les chances qu'il y ait une tornade sont bonnes.
3: Là. OK, mais les données là tu sais parce que moi j'en viens tout le temps au film tornade parce que tu sais les petites boules là qui envoient dans tornade. Ouais. C'est tu réaliste ça euh, Mathieu?
5: Oui, ben maintenant oui euh, Timer, euh, un météorologue ou un chasseur aux États-Unis, euh, ils, ils l'ont fait ils l'ont mm-hmm. ils l'ont essayé puis euh, ça a fonctionné puis, euh, c'est sûr que dans le temps de Twister, ça existait pas là mm-hmm. mais t'es, ils, ils ont ils ont pris l'exemple ils ont dit, on va essayer ça", là, c'est ça il y a des centrales solaires aux qui qui vont placer un une, une, c'est un drone ou ouais, ouais, ouais. Euh, une capsule à l'avant de la tornade pour calculer justement les données à l'intérieur de la tornade pour, pour, plus, pour voir plus tard pour prévoir les tornades.
3: Parce que prévoir une tornade, oui, mais c'est quasiment impossible. Oui, mais t'as combien de temps? Là, dire, toi, tu dis, là, tu, tu vois ça aller, tu vas dire toi les 10, 10 minutes, là, ça va faire assez fort. Là. Euh,
5: ben, quand tu vois le compte descendre, Normalement, là, quand le processus est commencé, tu peux, tu peux, euh, tu peux dire que là, on va probablement avoir une tornade qui va toucher ça.
4: Okay.
5: Mais avant ça, t'es, aux États-Unis, de sur deux parages, il y en a une qui va te donner une tornade. Ok. T'es, c'est pas parce qu'il y a ils une des tornades qu'il va y avoir une tornade absolument. C'est juste que le, le risque, il est présent. Mais okay.
3: Puis le fait de de bon la le, la le, le, le halley tornado, c'est ça ce même qu'on l'appelle aux États-Unis est-ce ouais, que as-tu ouais, déjà été as-tu déjà été faire un tour ou ben non tu rêves d'aller faire un tour là Money dit ne hey, à un moment donné même payer une traite là en... Non,
5: c'est ça j'ai été deux j'ai été deux fois
3: ok tu as été deux fois Et en 2013 là. en
5: 2015 ok ouais, on a fait euh, j'ai tout fait le le le, tornado aller, le le Wyoming le Dakota le le Kansas l'Oklahoma Texas euh, on a tout toutes les euh, les endroits, puis c'est... Je suis cassé dans ce coin-là, c'est, c'est, c'est dans un autre monde. là C'est, oui. c'est, c'est tellement beau, les horaires pis sont spectaculaires, puis... Euh... C'est, 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 c'est là que tu vois que la différence entre les arraches là-bas et les arraches au
3: Québec. Il faut dire c'est c'est une business ça Mathieu ça le, 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 être chasseur de tornades là c'est pas tu fais, tu fais ça oui parce que tu aimes ça mais est-ce que tu, tu vends tes images à des à des à des compagnies pour un attentat non
5: ben c'est ça là okay. non, là je n'ai aucun argent pour le moment okay, sur okay. euh, la chasse okay. là on est en train de checker voir ce qu'on pourrait faire pour avoir euh, du financement là, parce que le prix de l'essence euh, mmh. il me fait mal euh, solide euh, cette année
3: parce que genre National Geographic pourrait être intéressé ou des sites internet parce qu'il y en a plusieurs sites internet où on peut voir des ouais, tempêtes ouais.
5: ben, il faudrait il faudrait il faudrait avoir la, la photo parfaite là. C'est, c'est sûr que si on, euh, je a une tornade et qu'on la voit vraiment bien définie ben, là là, c'est, là on peut vendre ça mais okay. des photos qui euh, sont que moi je trouve euh, Correct. Le monde trouve ça spectaculaire, mes photos. Mais tu sais, c'est euh, à. Tu sais, madame, tout le monde peut prendre des photos de même, là, avec, euh, avec le cellulaire ou caméra. Il faut juste être à la bonne place, au bon moment.
3: Donc, tu es toujours à l'affût, tu me dis, à chaque matin, tu regardes ton, oui, oui. ton Facebook. Euh, là. Le
5: matin puis le soir, là, euh, la première chose que je fais en me levant, c'est regarder l'image de la date c'est okay. Puis ensuite, je vais sur mon site euh, des modèles euh, météo. Pis là, je voir, quel endroit aujourd'hui que, que le modèle, il va voir de quoi. Là.
3: OK. Parce que, bon, t'as vécu des tempêtes de jour, mais t'en as-tu vécu de nuit également? Des pâtes? Euh, oui. Ouais. Okay. Oui. Okay. Oui. C'est assez spectaculaire, ça aussi, là. C'est une autre affaire, là. T'as plein de oui, là. C'est c'est euh, ça. ça,
5: ça un, un, elle paraît, c'est un là. C'est, les, ça flash aux secondes, Oui, ah, Ouais, ouais, ouais. Ça, je l'ai vécu une couple de fois, là, ça. Tu sors la caméra, puis... C'est sûr de pogner un éclair à chaque fois que, que tu vas faire une exposition. C'est ce qu'on
3: appelle un, un orage électrique. Là. Explique-moi là un peu ce phénomène-là, ouais, ouais. un petit peu, Mathieu. C'est, c'est quoi qui, qui engendre qu'il y a tant Parce que c'est chargé évidemment d'humidité aussi, tu vas me dire peut-être.
5: Oui, ben c'est l'énergie dans, dans l'orage, là. Quand ça fait ça, c'est parce que c'est vraiment un orage là, violent pis euh, vraiment fort. Là. C'est l'énergie, ça. Normalement c'est des arrages là, à 50 mits vraiment très très élevés. Là. Okay. Et, euh c'est, 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 quand, quand quand ça fait ça, c'est parce que l'arrage est vraiment en forme. Là. Okay. Mais aux États-Unis, c'est le même. Ici, tu on envoie des ara- des éclairs, mais à un moment donné, Oups, il n'y a plus rien. Mais aux États-Unis, il y a des arrages euh, c'est, c'est des éclairs au second.
3: Et ça me tente de te demander les vents les plus violents que tu as eu à affronter, y en a-t-il?
5: Euh, ben, c'est dans centaines de kilomètres, là, euh, 125, 130. Là, ça, commence à,
3: ah, à ça, ça commence à, embrasser. Ça commence à brosser en tabarouette, ma <rire> mais ça, ça dépeigne plus pas à peu près. Écoute, euh, Ouais. Ouais. Écoute, ben, là, les, les prochaines semaines, euh, on est en vacances, là, Mathieu, ou on est toujours au travail? Ouais,
5: ouais je suis en vacances
3: trois semaines. OK. Là, ça veut-tu dire que là, tu vas être en, plus à la chasse ou on prend ouais, ça à relax? Ouais, là, je euh, ouais, là, je vais être en chasse. OK. Fait que on on,
5: chasse un
3: peu partout au Québec. Ah ok, c'est bon. Ben, Tu viendras faire un tour ici, tu viendras voir où se build, où se préparent les tempêtes pour le Québec. C'est dans l'ouest puis c'est chez nous. Fait que on on t'attend si tu veux venir faire un tour. (rire) Ben, Merci beaucoup, Mathieu. Je te souhaite un bon été et bonne chasse en même temps. C'est bon. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui, au au revoir. voilà monsieur Lucier donc euh, chasseur de tempête. Écoutez, demain, on a Jade l'Amoureux, Jade l'Amoureux qui est euh, donc euh, évidemment camionneuse également euh, qui fait des courses de camion. On a également Véronique Tétro euh, bouchard et un autre coureur bien connu et euh, il est du Challenge 55, Kevin The Big Bull attaque Benoît sera des nôtres demain euh, pour euh, la troisième, pour euh, l'émission donc de demain. Euh, mardi, On vous attend en grand nombre. Là-dessus, bonne soirée sur les ondes de truc.
0: Il est inimitable.
3: Chaque vendredi, je te reçois dans ma playlist. Il
0: est sexy. Ta
3: playlist, la playlist à Yves.
0: Il danse comme ma tante Dolores.
3: Deux heures de pur bonheur.
0: Euh, tous les vendredis 16h, c'est la playlist à Yves. Sur Rockstop Québec. En rediffusion les samedis et dimanches, 16h. Facile, c'est à même heure que le vendredi. L'été, TSQ, c'est comme une slosh. Une crème glacée. Un air climatisé. C'est un peu plus frais. Truck stop Québec, version estivale. Groupe Somavrac est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour ses filiales en transport. Postulez maintenant au roulezverslors.com ou appelez-nous au 819-379-3311 pour plus d'informations. Choisissez un emploi de première classe. Roulez vers l'or avec nous.
2: Les accélérations de camions de saint joseph de beauce vous invitent pour leur 17e édition les 2, 3 et 4 septembre prochains pour un week-end de compétition de camions et de pick-up. Ben oui, c'est le week-end de la fête du travail. Et c'est la dernière de la saison. Les compétiteurs y mettent le paquet. La plus grande parade de camions est de retour. 300 camions maximum. Inscrivez-vous avec Jean-Marie Labbé au 48 397 54 78 ou 48 209 54 78. Soyez des nôtres et vivez l'incontournable. Informations sur accélérationcamionsaintjoseph.com 48 397 62 60 ou par courriel à info à
0: Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965 poste 284 ou postule en ligne sur groupe groupetranswest.com Durant cette période de la COVID-19, Des camionneurs, puis t'es toujours parti? T'aimerais ça travailler en semaine puis être chez toi le soir pour faire du barbecue? Écoute bien ce que Béton Provincial t'offre. Nos bétonnières de la province de Québec et du Nouveau-Brunswick recherchent des conducteurs avec la classe 3 ou classe 1. T'as même pas besoin de connaître le béton parce qu'on va te le montrer. Une bétonnière t'attend assurément dans l'une de nos 85 usines de béton préparées. Va au www.bétonprovincial.com pour découvrir notre puissance grâce à nos 2000 employés. Un emploi avec béton provincial. C'est béton. On t'attend. Anjou, Saint-Jérôme, Bedford, Sherbrooke, Québec, Saint-Georges, Sainte-Marie et Bedford Mines. Chez groupe Philgo Sonic, nous t'offrons une prime d'embauche, les uniformes et horaires variés selon les régions. Appelle-nous pour découvrir ton futur avec nous et les horaires disponibles au 833-257-0015. Ou tu peux nous écrire à recrutement.rh philgo-sonic.ca Salut, c'est Grignon. Vous êtes camionneur Photos, vidéos, fait cocasse.
4: Partage-les avec l'équipe de Troc-Stop Québec en SMS
0: au 819 362 6089.